0: O que é um mau milagre? O vencedor do Oscar, Jordan Peele, fez as bases de Hollywood tremer com seus sucessos, como Corra e Nós. É, não, não a gente, tá, ouvinte? <risos> o filme Nós. Agora, um filme de verão que é um verdadeiro pesadelo. Nope. Ou como eu vi aqui no Brasil, Não, Não Olhe. Terror, ficção científica e muito debate sobre a indústria. Mas ó, tem um bloco no início sem spoilers, mas que já já se transforma com spoilers quando a gente der o aviso. E a gente recomenda, vai ao cinema o filme é uma das melhores apostas para melhor filme do ano todo mundo adorou e seria muito interessante você escutar esse podcast apenas depois de assisti-lo então pegue sua pipoca se junte a nós para uma conversa sobre terror, monstro, indústria e muito mais logo depois de recadinhos e a gente já volta de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo, Fri, que 10 oh, Galera! Reafirmando a todos, gente, tem spoiler nesse podcast ali depois dos primeiros minutos, vá o filme, avisando de novo pra não ter problema. Vamos lá! Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. A gente agradece demais, 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 demais essa casa que nos mima demais, né? Essa, essa, essa é verdade, essa é verdade. E, gente, falando de financiamento coletivo, eu não vou falar do financiamento coletivo independente que a gente tem aqui na Casa do Mundo Freak. Vamos falar agora do Magicando. Pra você que não sabe tá dando mole, Magicando com CK é a nossa casa esotérica, né? É o nosso podcast com vários projetos, enfim. É a casa do lado, é o vizinho, né? Que lá a gente fala mais sobre o ocultismo, sobre magia, crenças religiosas, né? Religiões de maneira bem ampla, né? É um projeto um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no mundo free confidencial, que aqui é quase como se fosse aquela tua revista semanal, que vai ter uma curiosidade bizarra, alguma notícia doida e coisas nesse sentido, né? Lá a gente debate muito amplamente, né? Mas tem muitas das pessoas que participam aqui e participam lá, né? Como o próprio Kelly, Aranando, Vinícius e Alívia, que de vez em quando também aparecem por aqui. E vocês já sabem, né? Agora a gente vai estar tá fazendo a semana de aniversário do Magicando, a Magic Week. Isso mesmo. É a partir do do dia 31, que foi ontem Seguindo a data de publicação desse podcast A gente completa 5 anos de Magicando. E cara, a gente vai lançar um monte de conteúdo super maneiro pra você que quer experimentar, quer saber, quer descobrir mais sobre o Magicando. Dá uma chance, qualquer agregador, você coloca aí Magicando com CK, você acha a gente. E a gente vai ter, desde lives, a podcast, a podcasts exclusivos pra apoiadores e também com uma nova plataforma de financiamento coletivo lá na Orelo. Tá bom, gente? Então, dê uma olhada lá, vai lá no feed do Magicando, acabou de sair dia 31, na quarta-feira ontem. Hoje, hoje, na data de publicação desse episódio, né? Vai ter uma live às 9 horas da noite na Twitch do Mundo Freak. Então, o, o, gente, o link, tudo que eu estiver falando aqui, os links vão estar tá aí no post do episódio, tá bom? Amanhã a gente vai ter mais podcast, enfim. Vai ser, tá lotado de conteúdo, lotado de conteúdo. Então a gente agradece muito e pede encarecidamente pra casa você queira. dar uma conhecida, ver como é que funciona lá. Quiser também ajudar no financiamento coletivo também, a gente agradece demais. E é isso, gente. Podcast da casa, rocheado por mim. Esse que vos fala. E é isso. E apenas um pequeno aviso Vagas pras redes sociais Galera, eu avisei isso na vez anterior Mas eu vou reforçar esse aviso aqui agora A gente encerrou as inscrições para quem tava Interessado na vaga de social media que a gente abriu E a gente agradece muito Todo mundo que se inscreveu e quem infelizmente Não deu tempo, a gente vai informar tudo Por e-mail, quem conseguiu, enfim A gente agradece demais, realmente veio muita gente A gente teve que fechar muito cedo Justamente porque a gente não teria tempo hábil para conseguir ver Todo mundo, né, a gente já tá conversando com algumas pessoas etc e tal, mas é isso gente Sempre fiquem de olho em vagas, esse tipo de coisa, nas nossas redes sociais. Por isso que é importante seguir as redes sociais do Mundo Free, que a gente sempre anuncia essas coisinhas por lá também. Agora para, para anúncios de quarentena. Anuncio de quarentena. de quarentena. Hoje eu vou falar do Luiz Felipe Cabral. Olá, sou ilustrador, 22 anos, nascido na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Olha aí, ó, mais um Rio de Janeiro. E morando em Juiz de Fora, que virou um Juiz de Forer, para fazer faculdade. Escuto o Mundo Freak há alguns anos e sempre me merece sobre assuntos, principalmente ufologia, que também são meus episódios favoritos. Trabalho fazendo ilustração e design gráfico para qualquer fim. Personagens, livros, fanarts. Nos últimos anos me aventurei também. No mundo das animações Indo produzindo algumas coisas Do gênero Cara, eu vou dizer que as suas artes são muito maneiríssimas Eu vou deixar o Wix, do nosso queridíssimo Brazilian Artist Digital, né? O Luiz Felipe Cabral E cara, muito maneiro, tem o Instagram e o Twitter dele também Que vão estar aí no post pra você, dá um chega aí Pra você que quer algum material de design gráfico, ilustrações Tem coisas muito, muito incríveis aqui Parabéns aí, Luiz, tá muito maneiro mesmo Então é isso, bora pro nosso episódio E <risos> aquilo, gente, não olhem ponto, né? Não, 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 olha, não olha, não olha. Mas é isso. Isso é um semi spoiler, mas tá no título do filme que a gente pode fazer, né? <risos> é isso, bora mais sobre o Nope, cara, que filme incrível, vá ao cinema que vocês vão se amarrar. Bora lá. <música> Hoje e Belas Noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E eu diria, não, não olhe, mas esse título é um cocô, então eu não vou falar isso, vou falar apenas nope, você tem que virar agora e cair fora desse podcast, que é um problema claramente que já, já começo a falar com a crítica desse filme, que as pessoas não viram e vão embora, porque todo o problema do filme de terror é, as pessoas não vão embora. Eu sou o Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima encantadora de cães, Jay.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu fui ao cinema ver os meus primos, os ETs. Verdinhos ou cinzas Pequenininhos
0: Cuidado com spoiler
2: Eu fui agraciada com o evangelho. Então vocês aí Que curtem Evangelho, <risos> Colem lá e assistam Nope Porque Muito
0: bom, muito bom Não tem Otaku 20 do Mundo Frix, aí você fica tranquilo Ninguém vai entender
2: Não, imagina Não
0: tem, <risos> não, não, tem não, não existe Não existe nenhum E temos aqui também Nosso queridíssimo bicho esquisito Vindo do céu Luca Balaminuti
3: e aí, garotada, hoje a gente vai descobrir por que Knop é o melhor filme já feito na história do Brincadeira. <risos> Nem tô empolgada com esse filme. <risos> Porra, Mas... Lucas. <risos> Não, eu gostei pra caralho desse filme, fazia desde o Mod, que eu não vi um filme que me deixava tão empolgado, eu vi três vezes já, e eu tô viciado em ver esse filme, e eu fico levando a galera pra ver esse filme, e pagando o café pra, pelo amor de Deus, vamos conversar sobre esse filme, eu adorei ele, achei sensacional.
0: Você é tipo aquele cara do Bacural, né, só que, né, só ver o filme mesmo, né?
3: Ex exatamente, exatamente.
0: Entendi, entendi, entendi.
1: Temos aqui também nosso queridíssimo Orréu. Oh e aí, pessoal, também tem referência a Akira também, viu? Não é só a Ah, verdade, cara! Referência à Akira, mano, eu chorei. <risos>
0: lindo, lindo! Eu fui assistir sozinho, né, que aí era, aí era, era tô em, em outro momento. Eu quase cutuquei a pessoa. Ah, queira, queira. E eu fiquei com vergonha, não fiz isso. Mas <risos> eu, 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 eu fiquei com vontade.
2: Só referência gostosa, né? Você olha e, caralho, ficou muito bom. Tem
0: umas coisas muito da hora. E agora, duas convidadas incríveis que eu vou deixar elas se apresentarem. Nossa queridíssima Carissa Vieira.
4: Olá! Enfim, filme do Jordan Peele, eu tô aqui pra falar bem, gente, é isso mesmo, Se, e vocês falaram aí das referências, não tem só referência a coisas asiáticas, tem referência ao Steven Spielberg, a uns filminhos de ET aí, que tem por aí lá nos Estados Unidos, enfim, só que o Jordan Peele fazendo jus ao talento que ele tem. Porque ele não copia. Ele homenageia. É diferente. Olha
0: aí, ó. É diferente do Tarantino, né? Aquele filho da puta, né?
4: <risos> aí você olha pra minha parede e tem, tipo... Várias coisas do Tarantino ali. <risos> <risos> Juro. Mas olha, foi, uma, foi uma,
2: uma coisa interessante esse comentário. Porque quando eu saí do cinema, eu falei assim... Nossa, meio Tarantino homenageando as coisas. Né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? falando Tarantino. <risos> é,
1: rapaz.
2: Não é
3: isso? Spielberg Bernadinha, Jordan Peele, rainha.
5: E temos aqui nossa queridíssima Thaís Rern. Eu mesma, gente. Pra falar aqui do filme do ano, né? O filme de milhões. Papai... Assinou, aí papai canetou e estou <risos> marcado, impactado, então vim falar sobre o meu impacto, porque com
0: o fã de filme de terror, saí tá satisfeitíssima. Credo, credo. Olha só, eu sou cheirosa pelo menos. <risos> é, pelo menos <isso> aí. <risos> Jordan Peele a boa mesmo, como diz na ícone ícone da juventude hoje em dia. Gente, eu já vou começar com polêmica já, hein? Ó, a gente vai ter momento de spoiler, mas nesse momento o ouvinte vai ser agraciado com esse pequeno momento sem spoilers, tá bom? Pra gente ter uma discussão saudável, elogiosa talvez, né? Mas eu vou começar aqui no pau. Não é filme de ET.
1: Bom, eu vou voltar na segunda parte, então.
4: <risos> <risos> Aí eu já vou questionar o Andrei. Eu já vou dizer que depende, eu acho que é filme de ET. Eu acho
5: que é filme de ET. Estou com cariça nesse ponto. Não somente eu, como o próprio Jordan Peele disse em entrevista que é filme de UFO. Aê, gente! Obrigada, que É filme de bem UFO. Sim. Mas, gente, se papai o disse,
4: a gente assina embaixo. O que e que tem eu... outro detalhe: vocês <risos> já viram que o NOPE significa Not of Planet Earth? Não é Exato. da Terra, gente. Se não é da Terra, eu já vou dizer que é extraterrestre. O problema é. Toma, Andrei. Toma, Andrei. Todo mundo foi alfabetizado alfabetizar. Se
0: não tiver uma cena expositiva, tipo sinais, sinais, sinais ou, ou, ou aquele, com aquele outro, o, o contato... Lá do... do, do aparecendo no espaço, assim, não é pra mim. Não é pra mim, não é pra mim.
4: É então é, é mim. isso, você foi alfabetizado
2: com esses filmes. Andrei foi destruído pelas convidadas. Temos aqui <risos> o primeiro episódio do qual... Gente, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu lembrei um pouco de, de Alien mesmo, de 79. Predador, predador. E eu fiquei muito feliz porque é um predador bonitão, velho. Nossa, bonito Tem pra cacete. Tem uma
3: discussão. Que existe entre diretores, cineastas, cinéfalos e fãs de filme de alienígena, se pode ou não mostrar o alienígena no filme de alienígena. Se fica bom mostrar o filme de alienígena.
0: Ah, bom, é melhor, né? Você vai preso se você mostrar, né? É
1: maneiro, né? <risos> polícia de cinéfalo te prende, tá Tipo assim, porque a criatura do filme pode não ser exatamente alienígena, né? Ela pode ser, sei lá. Já um chegou lá, já chegou um lá. monstro Lovecraftiano. Vamos, 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 vou deixar. Vamos deixar isso para
0: o final. Vamos deixar isso para o...
3: Existe uma discussão sobre isso. Aham. Uhum. É, nessa discussão tem muita gente que defende que você não pode mostrar o Alien no filme de Alien Que é ruim E diretores inclusive defendem isso Eu esqueci exatamente quais diretores tomam, falam isso Mas tem diretores filmes sobre isso, não mostra, não mostra Tanto que o filme Cloverfield brinca muito com isso É um dos filmes que não mostra até mostrar né? O Jordan Peeley, ele toma uma posição em várias discussões nesse filme Ele dá o argumento dele e essa é uma das discussões que ele dá o argumento dele falando eu não só vou mostrar como vai ser do caralho, vai ser muito foda, vai ser lindo, engole esse alien bonito aqui. Olha como
1: é baneiro o meu alien, seu alien é feio, Spielberg, brincadeira. <risos> e, tipo assim, e ele optar por fazer todas as cenas assim, na, a, a luz do dia, assim, né? Foi bem ousado mesmo, cara. É corajoso pra caralho, né? Calma aí. Vamos voltar a falar
0: sobre alienígena daqui a pouco. Vamos, vamos com calma aí Porque o ouvinte ele pode estar perdido A gente tá falando do filme Não, não olhe esse título horroroso em português Que dá um semi-spoiler, inclusive, né? De uma de certa solução do filme Mas tá no título fazer o okay, quê, né? Que o filme é, é o Nope Lá do, das Américas, né? Do famoso diretor aí Realizador, né? Produtor, roteirista O Jordan Peele, né? Bastante... Enfim, ganhou parte da sua fama Graças à comédia, né? acho que se não me engano é do Saturday Night Live, né? Acho que a gente não fez nenhum episódio sobre filmes dele aqui no Mundo Free Confidencial, porque a gente não é muito especialista em cinema, a gente vai falar besteira. Por isso que a gente chama convidado aqui pra falar coisa certinha e tal. Mas é muito maneiro, né? Porque ele ficou bastante conhecido, né? O que ele estourou é no filme de terror o Corra, né? O Get Out. Depois você vai ter o Us, o Nós, né? E agora você vai ter esse filme, né? Que, incrivelmente, muita gente criticou os dois trailers que saíram do filme do tipo, pô, mostra demais. E eu garanto categoricamente, ouvinte... O trailer não mostra 10% Nada. do que tá do que acontece naquele filme. Eu juro, o pra trailer
3: mas... é do jeito que trailer tem que ser.
2: É, só para é teaser, né? O nome do trailer é teaser pra te dar um... Olha, toma aqui um chesca dele pra você dar uma olhada. O que que
0: é? Mas deixa eu, deixa eu perguntar aí pra Carissa, depois eu vou fazer essa pergunta pra Thaís também. Claramente esse filme, ele tava muito maior, de maneira bem ampla, assim. A temática parecia maior nos trailers, etc e tal. Porque o Get Out Was tem uma coisa meio... Vem um pouco nessa leva de filmes com essa cara mais independente, né? Meio... É que não é independente porque tem grana de estúdio grande e tal, mas tem essa carinha de ser menor e tal, né? Se não ficaram um pouco de receio de meter muita grana na mão desse diretor e sair uma, né, um, um Zack Snyder daí, sei lá
4: já, me, me, me respeita, quer dizer, respeita o Jordan Peele Andrei, que é isso <risos> não, é, então eu não tava com medo nenhum mas realmente assim, no Corre ele teve 4 milhões e meio no Nós ele teve 20 milhões e nesse ele teve acho que 67, 80, enfim, por aí. Eu, eu esqueci exatamente qual foi. Mas, assim, esse é muito maior. Muito maior do que o, o Nós, que já era muito maior do que o Corra, entendeu?
1: 68
4: milhões aqui. Hugo. 68 mesmo, né? É. Ele já tem um orçamento de Blockbuster, né? Esse aí. E eu não tinha receio porque, assim, acompanhando a carreira do Jordan Peele, que vai além né dessa carreira de cineasta... tem as coisas que ele está produzindo... e que ele roteiriza também... e eu acho que ele é muito consciente... do que ele está fazendo... ele é muito consciente da própria indústria... eu acho que isso faz muita diferença... basta olhar o que ele escreveu antes... assim o que ele dirigiu antes... E como ele parece saber qual a indústria que ele tá lidando, sabe? E eu acho que, inclusive, isso tá no próprio filme, que é uma crítica à indústria do entretenimento. Inclusive, tenho coisas a falar depois sobre como isso tá, inclusive, na criatura. Mas, enfim, fica pra parte com spoilers. Então, eu acho que ele sabia muito o que ele ia fazer. E eu acho que é muito interessante observar ele como diretor mesmo, as escolhas dele como diretor nos três filmes, a gente consegue ver diferenças, mas dá pra perceber que ele tem essa mão autoral e que tá ali nos três filmes. Ele tem características muito próprias, apesar dos filmes serem diferentes entre si. E eu acho que isso é muito bom, porque... Inclusive, sai dessa ideia de que porque ele coloca atores pretos e porque ele é um diretor preto, ele vai sempre falar sobre racismo. E não é bem por aí, sabe? Principalmente pensando num gênero onde existem muitas questões com relação à representação negra, sabe? Ele tá ali fazendo o filme dele, que é original, sabe? Numa época, inclusive, cheia de franquia. Uhum.
0: Se reclama bastante, né, de não ter, né?
4: É, tão pegando o filme, sei lá, sabe? De 20 anos atrás e re renascendo as franquias. Então... É muito interessante que ele esteja fazendo coisas originais, sabe? E eu acho que ele é corajoso no que ele faz. Então, assim, ele nunca seria um Zack Snyder. Assim, <risos> nunca. Jamais. Respeita, concordo, respeita concordo. o pai, sabe? Concordo. <risos> a gente Mas, já bom. vê as referências
2: do André a partir daí, né, gente?
0: O Z Zack Snyder incompreende, sacanagem.
1: É, eu odeio esse homem. <risos> ah, não! <risos> não! É, não, o Zack Snyder não é incompreendido, ele é incompreensível. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Eu tenho dois pontos
5: né, importantes sobre isso. Ou pelo menos porque eu tive essa mesma, esse mesmo questionamento assim que eu terminei de assistir o filme eu falei ok, não preciso temer, realmente não preciso temer pela carreira desse homem. Porque a gente tem outros pretensos gênios recentes do cinema, né? Tipo o M. Night Shyamalan Bleh. ou Christopher Nolan que começaram ah, produzindo é. filmes muito interessantes, né, assim gostar ou não gostar é outra questão Lucas, Sim. mas eles começam, começam produzindo coisas muito interessantes que, 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 se, que se destacam entre o que é as milhares de franquias ou milhares Sim. de filmes sem sentido que a gente recebe, e aí chega um momento que eles se perdem, né, Sim, e aí o, o M. Night eu não uhum. sei o, o, onde ele se perdeu, o Nolan eu sinto que é uma questão mesmo de, de ego sabe, é, é, a pessoa pensa, se ali, perdeu né? no próprio ego, ele...
3: Avatar a lenda de Young. É ali, que, é ali que ele se perdeu.
5: Acredita ser então... muito inteligente a partir... Duke. e aí ele apresenta um tênis onde ele se acha genial e é um, um absurdo de filme ruim é muito chato isso, né? é muito e aí horrível. eu falava gente, a gente encontra tantos, tantos cineastas que são tão interessantes e que se perdem no meio do caminho, será que é isso que vai acontecer com o meu querido papai Jordan Peele sim. e aí você sai <risos> ah, você sai de novo e não não preciso temer, mas por que você não precisa temer aí entra uma questão racial aí, as questões que talvez influenciem a carreira de outros diretores que, por conta do, do seu ego, porque se acham geniais demais e que não precisam entregar mais nada, que tudo que eles fizerem vai ser incrível, acho que a gente, como pessoas negras, a gente não passa por, por isso, porque a gente está sempre duvidando do seu próprio trabalho. E aí eu estava assistindo, o, isso, isso bota um freio, né? Quando a gente tem essa, essas, essas barreiras sociais, isso bota um freio no que a gente pode chamar de ego aqui, o que provoca as derrapadas profissionais. Porque se a gente derrapa, é pra sempre, sabe? Ninguém mais vai colocar 60, 80 milhões no seu bolso pra você fazer nada. Então eu acho que, que esse é, é... É nisso que a gente acaba depositando a confiança em, em diretores como Jordan Peele de que eles vão continuar produzindo coisas que são ainda mais incríveis e que ainda mais desafiantes, mas com a certeza de que eles também têm o um pé no chão. E eu tô assistindo a entrevista dele, uma entrevista um pouco antes do filme lançar, onde ele tá falando sobre isso, que ele nunca acreditava que ia lançar essa grana no colo dele, que ia é ter parque de diversão no
0: filme dele. Não, eu fugia. Eu me embolsava e fugia.
5: <risos> então, então, eu acho que, que existe esse medo quando a gente fala de cinema no geral, né? Mas olhar para profissionais como ele é inspirador.
1: Com relação a isso que estávamos falando sobre os diretores que se pegam, eu acho que tem um pouco de crítica no, no filme com relação a isso, quando a gente fala pega o filme como um recorte da, da, da indústria, né? E meio que o filme mostrando, talvez, isso que o, o, o monstro é a... a a indústria, né, e que tipo assim, que engole esses diretores que, tipo, que ainda não estão olhando, né, deslumbrados, o grande monstro que é a indústria, né? Posso discordar do réu?
2: <risos> Sem briga, tá, garotos? Logo avisando aqui,
5: por favor.
1: É meio, é meio isso com relação a, a, ao próprio Jordan Peele, né, que ele, que ele é um cara que começou, digamos falando, pequeno, né, uhum. com filmes que não estavam ainda inseridos né, na, na, na grande indústria, e agora ele tá né, na, na, na crista da onda, né? E eu acho que, tipo assim, dentro dos personagens do filme, você identifica um pouco de, de, de pequenos signos. E eu acho que o papel do Daniel Kaluuya é muito o papel do próprio Jordan Peele, que é o cara que, que percebeu o grande monstro, mas que está reticente com ele... E querendo usar o grande monstro, entende? Tipo assim, eu quero usar esse monstro pra. Né? Mas tem um certo, um certo respeito, né? De, 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 do, do domar a indústria, né? Exato, é um certo receio, é. Exato, exato. Tipo, Entendo. Eu acho que é uma, uma leitura válida, total. Não vou pular na boca dele, entende? Eu vou tentar domar ele como eu dou nos meus cavalos. Tá, vamos fazer o seguinte, gente. Ouvinte, assistam
0: um o filme, porque. É, é, de fato é muito difícil falar sobre ele não escute não escute pare aqui e vá assistir é, é, é de fato eu <risos> recomendo muito que você vá ver o filme mesmo porque talvez você perca algumas coisas interessantes do seu próprio da sua própria interpretação e eu acho que isso que é maneiro eu acho que o real eu não tive essa leitura mas encaixa pra caralho no, no meu ponto de vista assim como encaixa diversas outras que às vezes até são diferentes
1: Com relação ao que o próprio Phil falou sobre o filme, ele deu uma entrevista ao West Today na semana de lançamento do filme. E ele falou, tipo assim, a premissa básica do filme, segundo o próprio diretor, é, quando fala qual que era a grande propósito, ele falou, cara, ele falou, quando a gente tá passando, tipo assim, tem uma situação caótica num lugar por causa de um acidente, né, e tipo assim, e todo mundo... Para, anda mais devagar, se aglomera pra ver esse acidente. E acaba deixando a situação mais caótica ainda, né? Ele falou. Era meio que sobre essa sensação que eu queria fazer um filme, né? De o um porquê esse tipo de coisa atrai a atenção.
2: É a espetacularização da tragédia, né? Você tornar aquilo um espetáculo. É, é. e aquilo é, é, Eu acho essa parte interessante do réu desculpa te cortar, Hel. Que a gente falou um pouco disso naquele episódio sobre os documentários, né? De como a gente quer deixar as coisas mais atraentes e vendáveis. Literalmente, trazer o espetáculo da tragédia para o público e o público poder consumir. E essa é uma crítica muito direta que esse filme vai fazer a partir de agora, né? E outra coisa, assista em 4K se você puder, porque é bonito pra caramba esse filme.
3: Quando o Pili fez Nós, ele foi muito criticado por ser ambíguo. Ele apostou na inteligência da audiência e ele deixou muitas coisas para a audiência interpretar da maneira que ela achar. E várias
0: signos em aberto no filme posso fazer um parênteses rapidinho? Eu acho que... Acho que não, não vamos falar de inteligência da audiência? Vamos falar que existe uma certa, um certo investimento que a audiência precisa fazer e nem todo mundo tá disposto a fazer. Então, eu acho que é, é, é melhor. Não, tudo bem. Porque assim,
3: tem muito filme que ele se explica, né? Ele tem um diálogo explícito pra te dar a chave pra interpretar o filme. No caso de nós, não tem isso. Tem até algumas chaves, algumas dicas pra, pra não ficar tão amplo, tão aberto, mas ele é um filme ambíguo e ele é feito pra ser assim. Ah, inclusive, o Jordan Peele fala que ele deixou essa margem de interpretação mesmo. Em Nope, ele não faz ele faz isso, ele faz o oposto disso, pelo contrário. Entre cada signo, ele deixa um diálogo te dando a chave para você interpretar aquele signo. Significa que a sua interpretação, se for diferente da minha, da do réu ou do diretor, está errada? Não necessariamente, mas significa que você tem um guia, um mapa que ele está te dando. Os diálogos eles não são diálogos explícitos no sentido de explicar o filme, mas eles são chaves interpretativas que você pode usando para entender esses signos.
4: É que eu, eu concordo muito com isso e eu acho que existem também signos imagéticos, que foi até o que eu... Porque eu não sei se já pode dar spoiler demais ou não, mas enfim.
0: Vamos, vamos, vamos dar spoiler. O cara já ouviu o filme, já viu o filme. O ouvinte já ouviu o filme e eu...
4: Tá, é, <risos> se a gente for parar pra pensar, é, o próprio Pio chegou a dizer, e já foi meio comentado aqui, que o filme é um filme sobre espetacularização, né? Sobre... Essa coisa, né, que a gente vive hoje em dia, onde tudo é espetáculo. E ele faz isso diretamente, falando sobre Hollywood também. Ele coloca o filme naquele lugar por um motivo. A gente tem um cara do TMZ no meio da história. Ele tá mostrando um <risos> cineasta.
0: Cara, eu dei tanta risada com aquele negócio.
4: Que é completamente obcecado por, pelas imagens a um nível absurdo. E, enfim, conheço gente que é igual. <risos> conheço. Mas também seria sobre dois irmãos e reconstruir um, um relacionamento sendo reconstruído mas a gente pega o monstro o predador, porque tem toda essa história o Andrei disse que a gente vai voltar ao que é o ser depois né? se é um alienígena ou não, mas enfim a gente tem um obturador do lado de dentro a gente vê o ser pelo lado de fora mas a gente também tem a visão do lado de dentro e aquilo ali é um obturador e assim, se a gente para para pensar num filme que tá fazendo uma crítica a Hollywood e a essa cultura do espetáculo a qualquer custo Porque se a gente for parar para pensar também Os dois irmãos estão mais preocupados Durante um tempo Em tirar uma foto Em ter uma imagem daquele ser E levar para pra Oprah Do que de fato se salvar daquilo E veja o risco que eles correm Então a gente realmente está Na sociedade do espetáculo E aí quando a gente tem aquele ser do visto do lado de dentro, ele come as pessoas, ele come... Ele
3: come pelo olho. É um ser que come pelo olho. E o olho é um obturador.
4: Exatamente. A metáfora não podia ser mais na sua cara. Ela é muito
3: explícita. O que eu tava trazendo do nós para esse filme é que os signos desse filme, eles deixam muito menos margem para interpretação. E eu gostei disso. Porque ele parece que encontrou uma balança que vários outros artistas não conseguem encontrar entre você contar uma história, um enredo, um roteiro, e deixar uma mensagem. Tem filmes que são só o enredo, é só o roteiro. Você acompanha a história como se você estivesse em um carrinho de montanha russa, que sobe, desce e tal, e no final acabou a montanha russa. Para de falar mal da Marvel, cara. <risos> Marvel um cafernaco contra você. E tem. Não, não tem problema, eu gosto também. Eu gosto também que mentira N não de filme da Marvel mas eu gosto de filme assim também
5: ah tá às vezes você só quer entrar no parque de diversão também, sabe? Isso. Você só quer pensar
2: é. é mais. É, é. 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 É, tem um ponto sobre essa questão de interpretação, tá? Que é, tipo, a gente tá falando de arte. E arte transcende, transcende o tempo. Então isso quer dizer que essas interpretações que a gente tá tendo agora pode vir um outro cara, uma nova época, uma nova era. E que vai conversar de novo, o filme vai conversar de novo. Então até entendo as coisas serem fechadinhas. Eu, particularmente, acho todos os filmes do Jordan Peele fechadinhos. Tem uma São. narrativa ali que você pode seguir. Então... e se você seguir ela, você vai se divertir, você vai tomar susto você vai ver coisa bonita. Agora se você quiser sentar e pensar você também vai tirar a coisa dali então. é tipo um Miyazaki da vida, entendeu? Então eu só queria deixar que essa, essa margem de interpretação, que tipo, é fechadinho é, mas existem outras interpretações
3: São, du são duas coisas diferentes tem o, o roteiro, a história, que é amarrada de dois irmãos que vão brigar contra um alienígena para tirar uma foto dele e tem a mensagem por trás do filme essa mensagem por trás do filme dessa vez ela é muito menos dúbia do que ela foi em nós, e isso é de propósito, ele deixou bem claro isso. E eu acho que assim as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, porque existe um preciosismo muito grande com a própria opinião. E as pessoas pensam, a minha opinião, então ela tem que estar tá certa. Cara, a lista de Schindler, ela não é sobre golfinhos migratórios. Você pode vir para mim e falar que é a revolução dos bichos, é sobre como tratar animaizinhos na fazenda, e você vai estar tá errado, cara. Você pode ter uma opinião equivocada, isso é possível. Existe um limite do bom senso, e, e tudo bem você ter uma opinião equivocada também, mas nesse filme existe um limite de, de que é amplo ainda, mas muito mais fechado que nós. E eu queria que as pessoas se atessem Um pouco menos ao roteiro Que eu achei do caralho, achei o roteiro fantástico Mas muito mais a mensagem E é uma mensagem sobre uma relação A relação com o produtor de conteúdo e a indústria é sua audiência. O, o bicho réu, ele deu a chave muito legal, ele falou que o bicho é a indústria, mas eu acho que o bicho é muito mais que a indústria. Ele é a relação do produtor para com o resto. Ele também é a audiência. Ele é uma audiência faminta, que quanto mais cavalo você alimentar ela, mais cavalo ela quer. Ela não para de comer. O monstro, ele não para, ele não fica saciado. Ele quer sempre mais.
2: E de cuspir na sua cara. E ele ainda cospe na sua cara.
3: E, e esse olho que tudo quer, que é o mesmo olho que assusta o cavalo no começo que é o mesmo olho que é o capacete do bicho do, do cara do James, e esse bicho que tudo quer, ele mata as histórias interessantes que tem mensagens por trás, e quando o Jordan Peele, ele, ele diz isso a, olha, a história interessante, o primeiro filme é de um negro e um cavalo, e ninguém fala sobre isso, essa é uma história interessantíssima esse negro desse cavalo, mas tá todo mundo tão preocupado com o money shot tão preocupado com o sensacional com aquilo que é o extraordinário, magnífico a história que vai te fazer chorar na opra que vocês esquecem as histórias de pessoas de verdade As pessoas legais ficam apagadas. é essa audiência que joga moedas em você, essas mesmas moedas que chove do bicho, é a audiência jogando moedas em você. E essa mesma moeda que mata o pai dele atravessando o quê? O olho do pai dele. As, os pequenos produtores não conseguem ter voz, não conseguem deixar sua própria mensagem, não conseguem dar a sua própria opinião, sua própria visão porque tá todo mundo atrás desse maldito desse manichote. O pai dele morrer com uma moeda sendo guspida no olho dele, não é à toa. É, é, uma, é uma metáfora muito nacional sua cara sobre o que ele está tentando dizer.
4: Só que é um filme que tem muito dinheiro e que é um filme de espetacularização. A cena do sangue. Na casa. A cena da chuva de sangue, que pra mim é uma das coisas mais fantásticas que eu vi, que eu vi nos últimos tempos. Eu também achei perfeita. Ah, eu acho que é uma das
5: cenas prediletas, assim. Ela tá completamente é marcada. Eu queria só fazer eu queria só fazer um adendo, Lucas. Hum. É, eu acho que todo podcast ou qualquer coisa que eu participo, eu acho que eu repito essa frase mais do que a minha vida. Mas o meu mantra. Roteiro é intenção. Então quando você fala, ignore o roteiro e pense na mensagem, não. O roteiro é a mensagem, a mensagem é o roteiro, tá? Então, hum. quando você escreve um roteiro, o seu roteiro tem uma intenção. Então, tudo que você pode ser identificado ou não, de certo ou errado, é porque o roteiro te levou aquilo. Então, não ignore o roteiro. Nós, roteiristas, sofremos muito carícia. <risos> vamos aqui nos <risos> um
3: levantar nossa banheira. É nós, roteiristas, sim,
5: estamos sim, passando sim. dificuldade.
3: Corporativismo isso aí, hein? <risos> é que eu só, vi a galera falando, eu só vi a galera falando do Alien. Até agora, a galera só fala do Alien.
4: Mas é porque eu acho também que as pessoas não entendem. Entendem o que é o roteiro. E isso é um grande problema. Em geral, as pessoas acham que roteiro é só a história. Ou o dialoguista, né? É isso. Existe, existe uma profissão também, dentro né, do roteiro? Para escrever aqueles e...
5: diálogos. Então a pessoa só acredita que o roteirista ele é uma parte muito menor do daquele todo. Não, a mensagem que você interpretou, a mensagem que você recebeu foi escrita por um roteirista, no caso, o próprio Jordan Peele. neste caso específico, o próprio Jordan Peele é o roteirista do filme. Então a mensagem que você recebeu é o roteiro, não me ignore o roteiro, o roteiro, <risos> o roteiro, o roteiro,
3: o roteiro permitiu que isso acontecesse. Então, mas o que eu tô pedindo pra galera é esquecer um pouquinho, só por um segundo, a parada do Alien, que é maneira também, a gente, a gente pode falar só do Alien depois, mas pensar um pouquinho no, no qual é a posição que ele tá fazendo nesse diálogo. Como a Carissa falou muito bem Aquela cena onde ele vence o bicho Tirando uma foto de um grande olho Que aquele poço é o um grande olho Um olho enorme Aquele poço é uma mega foto É um grande olho Ele vence o bicho como? Como que ele vence essa indústria Essa demanda insaciável? Com uma mega foto Ele tá te dando um manichote O bicho tem uma fluta maravilhosa no ar Com um boneco gigante explode Aquilo é um mega de um money shot. O Jordan Pini te dá um money shot e, ao mesmo tempo, ele tem o domínio, a técnica suficiente para falar eu vou fazer os dois. O meu filme vai ter mensagem e vai ter money shot, e você vai gostar dos dois.
0: E a money shot é justamente o momento em que ele coloca a moeda que vem do bicho, né? Que, tipo, a indústria paga pela própria coisa. Exatamente.
2: Da carta no chão. É,
0: que é, tipo, é, literalmente todo mundo, que é, tipo, a carícia, tá, isso aqui, não vamos deixar mentir. O que, que é roteirista? É a é, é gente pegando dinheiro do chão, né? Que cai <risos> in, é, invariavelmente de algo que, grande demais, que tá lá, deixa eu aproveitar esse momento aqui, beleza, vou fazer minha parada. Implorando pro dinheirinho <risos> cair de, de um... <risos> Com a caneca, assim, por favor. É,
4: por favor, deixa chegar em mim, sabe? Por favor, <risos> preciso de dinheiro. quase plano o dinheiro
5: cair no meu olho, né? <risos>
3: Quando ele rapa o dinheiro do chão e vence o monstro, te dando o um manichote e ao mesmo tempo dá a mensagem dele, e é a mensagem através de uma protagonista, que a história dela é suprimida com, durante o filme, pra mim ele tá deixando bem claro isso, que eu venci, eu estou vencendo e eu vou mostrar pra você como é que eu faço pra vencer. Eu te dou os dois. Eu te conto a minha história, que é a história suprimida maravilhosa, e eu te dou o um manichote, eu faço isso com uma maneira incrível. Ele ele dizendo quanto ele é foda, cara, e eu acho isso maravilhoso.
2: Não, é que eu acho legal isso ser com a temática UFO. Eu acho isso muito importante. Porque você vai atrair uma galera que sempre foi tapeada, por assim dizer. O tempo inteiro tá sendo tapeada pelos ufólogos que estão aí. A gente mesmo tem o um episódio de Varginha que a gente vê como alguns ufólogos se aproveitaram da situação. E você também tá trazendo essa galera que acha que vai ver um ETzão e não vê um ETzão. E pega no pulo, entendeu? E eu tava muito animada com esse respiro que foi esse filme de T, porque eu particularmente, por mais que eu trabalhe com ficção científica, não é a minha coisa favorita. Eu gosto muito de Alien, mas os outros filmes de Piu Piu Arminha no Espaço, eu não curto muito. E nem desses ETs que estão aí pra comer todo mundo, além de Alien, né? Então a última obra que eu vi, que era mais sci-fi, que Uns, uma, uns ETzinho, mas não foi tanto assim que foi The Expense assistir o Jordan Peele com uma nave voando e quando você percebe que na verdade não é uma nave é o próprio ET, cara, eu fiquei muito feliz de ver aquilo, muito feliz mesmo e por trás ter toda essa mensagem então, muito obrigada Jordan Peele pelo, pelo respiro que você tá dando aí pra gente
0: modo com uma parada assim. E aí eu discordo fundamentalmente do argumento do Lucas nesse dentro desse cenário assim. Eu acho que o Lucas tem uma leitura muito próxima do que realmente foi Mas eu não acho que essa é a leitura total E porque eu acho que existe também Por isso que eu falo, tipo assim Ah, toma cuidado com essa coisa Ah, tipo, porra, o cara é burro, não entende, não entende a parada Tipo assim Não, mano, não é isso é, Não, calma, <risos> calma Eu, eu sei o que você tá querendo dizer, não é isso Pelo amor de Deus A quantidade de investimento que eu acho que o, telespe o telespectador Tele não é de TV, né? Não, o espectador dentro do cinema, ele tem com relação àquilo Às vezes, o cara não quer ter esse investimento na parada mas nem exatamente isso que eu discordo Eu discordo essa questão do tipo, não Existe essa pedra fria, esse monolito frio E aí eu sinto que a Carissa e a Teixe Talvez possam discordar de mim nessa Eu quero muito a opinião de vocês E assim como a opinião de todos os outros vocês também que são menos importantes do que quem trabalha na indústria só falar. <risos> Mas porque, tipo assim, parece que você tá tratando O argumento do criador como se fosse Um monolito frio, que é sólido E que você não pode mexer naquilo Sendo que eu acho que o espectador O investimento do espectador também interpretativo Ele constrói muito Porque é comunicação isso Então quando um cara vê um filme desse E ele tira uma interpretação muitas vezes Que inclusive pode ser altamente pessoal Eu acho que tá super válido também Dessa maneira, assim Não, sim, dentro da caixa do bom senso Puta, você
3: pode ter diversos tipos de reação, cara. Não,
0: mas aí o, bom, o problema do bom senso, Lucas... É que o bom senso... Cada um vai definir o teu bom senso. E aí você sentar muitas vezes... Você vai ter pessoas com experiências diversas de vida... Experiências culturais... Experiências de classe... Experiências de raça... Que vão sentar no filme... E vão tirar uma leitura completamente diferente. E aí você vai ver, por exemplo... Movimentos que, que são muito bacanas... Que você ressignifica o filme pra caralho. E tu fala... Foi isso que o, cine o cineasta quis fazer... Não foi Mas um grupo foi lá Se identificou com uma outra parada Criou através de um elemento Eu acho isso super válido Não, mas super válido Eu concordo super
5: demais válido. com o Andrei Nesse ponto Porque acho que você deu o um exemplo, Lucas de... de nós Desculpa, de corra nossa, eu lembro que a nossa, primeira nossa. vez que eu fui assistir Corra no cinema, né? É, eu tava com uma amiga negra também. Uma amiga negra de uma realidade diferente da minha, uma amiga negra de pele clara do sul do país. Eu, Carioca, a gente vem de umas realidades diferentes, né? De contextos diferentes. A gente tava no cinema em São Paulo assistindo juntas o filme. E a gente ou morrendo de chorar, ou completamente nervosa desde o primeiro, segundo do filme, porque a gente já passou por situações como aquelas nas nossas regiões. Enquanto o cinema todo foi um cinema ali próximo à região da Paulista, as pessoas estavam se cascando de rir. Tudo era incrivelmente engraçado para ele, todas as cenas eram incrivelmente engraçadas para ele.
0: Porque não, não condizia com a realidade daquelas pessoas, então era uma sátira, né? Era inacreditável, né?
5: Exatamente, e é, é, é um outro recorte de interpretação. Eu acho que quando a gente escreve, tem duas coisas. Existem pessoas que são excepcionalmente geniais e que elas vão pensar em cada um dos detalhes. Tem pessoas que vão, que a coisa vai nascer, que a coisa vai se produzindo, que a coisa vai surgindo, que a coisa vai se, se reproduzindo, que o roteiro vai se reformulando, que vai vir... Tem raras pessoas que vão escrever um primeiro roteiro que vai, vai sair, vai ser incrível. Raríssimas. A maioria de nós, acredito, a gente vai trabalhando naquilo, aquilo vai se formando, aquilo vai virando outra coisa. A gente vai descobrindo mensagens que a gente não tinha pensado, mas que já estavam ali e que só quando vai pro ar, que a gente fala, caramba, eu pensei nesse negócio mesmo, essa referência que era da minha avó, quando em 1988. Essas coisas acontecem. E aí a gente fala muito de Jordan Peele pensando no espetáculo e tal, e, mas ele também falou que ele escrever é uma, uma aventura. E ele também falou que não sabia se aquilo, era uma, se aquilo era um filme de terror. Ele falou: é um filme que tem coisas assustadoras.
0: E eu, eu não consideraria. Eu não consideraria um filme de terror. Eu tenho muito. Tem ah, elementos...
4: casa sangrando, gente. Aquela casa sangrando. É, pra mim.
5: É, não, não, não tem como não. Tô, eu não tô nem falando sobre a minha opinião aqui. Pra mim é um sim, filme de terror que tem pitadas de sim, comédia. Sim. E, e, e misturar terror com comédia é o meu gênero favorito. Que é Jordan Pina, que ele faz, né? Exatamente. Mas ele tem essa, essa dúvida ainda. Porque ele não tava pensando. Ele pensando em escrever um filme de terror, ele não tava pensando em escrever um filme de UFO, ele tava pensando em escrever um filme sobre um espetáculo e um filme que fosse uma aventura, sabe? Então a gente pode passar yeah. horas, dias, semanas, meses, 20 anos falando, <risos> não, porque a interpretação é essa, essa, essa... Ela vai mudar, e ela pode mudar, e ela vai mudar. E pode mudar para ele também, sabe? Pode ser que o <risos> João Pilo, com 70 anos... É.
2: Ele... é, não era nada disso. Mas é isso que é Marte. É isso que é arte, a arte
4: é transcender, cara, é transcender seus pensamentos. É, então, é, é exatamente isso, eu concordo muito tanto com o Andrei, tanto com a Jay, tanto com a Thaís nisso, mas eu, e eu acho que vai realmente além da coisa do roteiro e de como ele executou. Eu acho que arte em geral, quem faz arte, tá pensando em uma coisa e ao mesmo tempo concordo que as. Os significados e as interpretações, até de quem cria, eles vão se revelando aos poucos, porque a gente também coloca coisas do nosso inconsciente dentro da nossa arte, sabe? Nem tudo tá ali revelado de uma vez. Mas eu acho que vai além disso. A gente tem que sair da coisa do que o Jordan Peele quis passar, ou de, do que qualquer cineasta, qualquer escritor, qualquer pintor, qualquer pessoa quer passar. Sabe por quê? Existe o que... O artista quer passar, mas a partir do momento que a gente coloca a arte no mundo ela deixa de ser nossa e ela se torna de quem tá consumindo e isso é individual, entendeu? Morte do autor, né? As nossas vivências vão sempre, é, vão sempre ser distintas e eu acho que isso é importante no processo artístico também. Até a gente... Você aprende junto, você aprende junto. A gente cria uma coisa e depois vai vendo as interpretações das outras pessoas. A gente cresce como artista também. Porque a gente vai vendo outras formas para aquilo que saiu do nosso mundinho. Só que o mundo é muito vasto. E isso é uma das coisas, para mim, mais brilhantes da arte como um todo, sabe? É de como ela é ampla e plural também. É muito mais interessante para gente, como criador, quando a coisa permanece viva,
5: né? Como ela, quando ela permanece pulsando, sabe? Não, não, não há graça em, em fechar tudo em quadradinho, perfeito, incrível, a mesma interpretação para sempre, todo mundo entendendo da mesma forma. A diversão de você produzir algo e 300 pessoas chegarem para você e terem interpretações diferentes daquilo que você fez, aquilo é maravilhoso, porque tem coisas que você descobre a partir daquilo. E é, e é só a obra pulsando. A obra que está fechadinha, bonitinha, todo mundo entendeu o quadradinho, ela morre em pouquíssimo tempo. Ela morre assim como o Thor, Love and Thunder, sabe? Nossa. Ela, 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 ela... Morre meses depois Não é isso que a gente quer como criador A gente quer que a coisa continue pulsando Dizer que
3: existe uma interpretação errada Não é a mesma coisa de dizer que existe só a certa eu acho que é aí que mora o perigo Porque eu, eu acho fantástico A pluralidade de opiniões que você pode ter Por exemplo, eu vi dentes caninos A minha esposa viu dentes caninos E a gente tem interpretações completamente diferentes De dentes caninos não, eu, Inclusive eu acho que eu não entendi dentes caninos Eu tenho certeza que eu não
2: Dente canino é osso, né? Quer dizer, não fazendo piada, mas é tenso <risos> Não, é tenso cacete. Esse filme é muito tenso, gente
3: e, e eu não acho que a única interpretação do filme Deva ser a do diretor Também não é isso que eu tô dizendo Mas quando o diretor te dá chaves de interpretação Ele te convida a interagir com o filme dele quando o diretor te dá essas ferramentas pra você brincar e você não brinca, eu acho que você tá desperdiçando a, a oportunidade de você tá tendo novas interpretações, de você tá se relacionando com uma nova mensagem, uma nova opinião uma discussão que você nunca pensou uma forma de entregar uma mensagem que você até já viu antes, mas ela foi entregue de uma maneira totalmente diferente
0: não, mas a gente defende isso, é isso que a gente tá defendendo inclusive, é exatamente isso, às vezes o gato vai usar farofa de
1: caixa de areia é, o mundo tá aí pra isso, aí. acontece mas, o filme começa, tem aquele versículo da Bíblia falando que vai, vai jogar lixo em cima de você, tratar você com desprezo e transformar isso tudo em espetáculo, é meio que a chave, né? É meio que é isso chave. que o monstro faz... E é isso que a indústria cinematográfica faz, né, gente? Ah. É isso. Eles estão despejando lixo cultural em cima da gente, nos desprezando. E é isso tudo, vira um grande espetáculo. E a gente aceita. E a gente adora,
0: né? Deixa eu só falar um pouquinho sobre, sobre, sobre uma visão que eu tive. Uma visão em que sentido? Você teve uma visão? <risos> uma visão... Deixa eu... Olha pra mim, olha pra mim pra tu ver.
2: <risos> que teve. Ah.
0: <risos> Cara, tipo assim, eu, eu acho muito maneiro, inclusive, como que... Você tem um nível do diálogo que tem com relação à predação desse filme, de maneira bem ampla. Eu sinto assim, como o você tem esse lance do diálogo do monstro, né? Que é um grande monstro, que ele é um predador, né? E que apesar disso, ele pode ser domado e que você tem uma linguagem que você utilize e tal, mas como existe toda esse essa questão da predação, quando você vai ver por exemplo, a gente é apresentado com aquele diretor, diretor de fotografia, não lembro exatamente o cargo dele, né, e tal, né ele tá naqueles, naquelas filmagens de animais se predando, né
2: ai ah, que horror
0: e isso é muito maneiro o quanto que, e aí eu acho que conversa muito que provavelmente a Jay vai falar, sobre como esse filme ele tem também uma, uma crítica e um diálogo com relação a, ao tratamento que damos ao, aos animais e os limites que nós tentamos impor à natureza, né? E, co e como isso também tá relacionado à predação e como isso também tá relacionado sobre domínio, né? Tem aquele lance lá do cavalão. O cavalo, ele tá tipo, reconhecendo aquele como território dele. A todo momento, ele tá fazendo esse tipo de diálogo. E é algo que é muito transversal a essa coisa do testemunha versus o estou te filmando versus você está vendo a exibição, como também essa relação de predação. Quase como o que que tá mais superior? É o cara que quer a expectativa. É do que, nova galinha tipo qual é a relação mais forte aqui é quem quer assistir ou quem quer produzir né ao mesmo tempo parece que é uma Muito coisa sobre o consumo cons né cons cons Muito consumo, sobre no o é, de consumo. De
2: é porque é comportamental o filme fala sobre comportamentos não só comportamentos como os nossos mas como os animais e até quando a gente se permite a ultrapassar limites a gente tem o limite do cavalo a gente tem Aquela questão lá daqueles vídeos de predação e até onde você vai, vai ultrapassar o seu limite e vai ultrapassar o limite do outro para conseguir o que você quer. Isso é uma predação, entendeu? Então fala muito sobre comportamento, comportamento de consumo, comportamento de ultrapassar limites. Isso aí já tá bem mais lá embaixo nas camadas interpretativas, né? Mas claro, quando tem essas claro. questões dos animais, que eu fiquei extremamente incomodada, assim: meu Deus do céu, é basicamente sobre predação mesmo que é a chave final. Do, do nosso bichão lá. O
1: que eu acho legal é esse, esse ponto que você botou, se assim, a gente vê que o filme começa com, exatamente com um animal tendo um surto e, digamos, voltando a ser o, o predador, que é o Gord, né? Não geralmente nem voltando, ele sendo o que ele é, inclusive, né? É. Sim, sim e, 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 o, e o que desencadeia isso nele é um balão que estoura, e o filme termina... Com um balão estourando e encerrando o ciclo de predação uhum, do, do seu uhum. monstro, né? Tipo, Sim. você tem aquele, aquele ciclo fechando né, no, no filme, assim. E, 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 e o filme tem muito disso, né? É, é, é que é o, o lance da moeda, como vocês falaram, né? Que é o que mata o pai deles, é o que eles precisavam para manter o rancho funcionando, é o que eles almejam, tipo, ao fotografar a... a, a a criatura, e é a moedinha que permite isso no final do filme, né? Ou dizer, seja, o, o capitalismo é o é um vilão de, final de, de tudo. Essa... <risos> é, não, vocês... isso, isso eu acho que tá claro, porque isso é basicamente, todo filme do Jordan Peele, ele mostra isso, né? <risos> vocês
2: lembram Mas, do, tipo do assim, Sapatinho? Tem, tem...
1: Isso que eu ia falar pra vocês. Isso, o eu quero saber de vocês, foi, é. Foi... Quando, quando eu falei no, no, no grupo sobre isso, sobre, sobre o Jordan Peele, botar algumas coisas no filme que eu acho que ele faz de sacanagem, tipo assim, o, o sapatinho eu achei que foi um pouco isso, sabe? O lance da, da ênfase nas moedas também, eu acho que foi um pouco isso, sabe? Tipo, fazer as pessoas verem uma importância no lance das moedas, que na verdade não é assim algo, né, Entendi. crucial né, para você entender mas o sapato, além de, de, de dele ainda dar um close no sapato naquela posição Duas bizarra, vezes. né? Meio, Duas é, vezes é quase que sobrenatural, e depois o, o sapato tá na mesma posição no, 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 lá no, no museu do, 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 do Duke, lá, né? Cara, é, é muito é muito bizarro, assim. Meio que, meio que sugerindo um, sei lá, algo sobrenatural naquilo. Assim, então, certo? eu
2: acho que é isso mesmo, que é uma singularidade. Toma aqui a sua singularidade onde as coisas vão ficar estranhas. Porque as coisas vão ficar estranhas. E tão estranhas a ponto de você achar que aquilo é tão absurdo que só pode acontecer num filme. Essa
5: é a singularidade. Eu acho que ele tá flertando também. Assim, eu não encontrei nenhuma referência sobre isso. Totalmente fantasia da minha cabeça. Mas eu acho que ele flerta com outras estruturas narrativas que não são muito comuns ao que a gente encontra em cinema americano. Até porque os americanos têm um, um impasse muito grande de experimentar as outras estruturas. E aí eu assistindo pela terceira vez o filme, na segunda <risos> vez eu fiquei assim, caramba, isso aqui tem um quê de Kishotenketsu, né? Que é tipo a estrutura narrativa né, oriental, né? Principalmente utilizada no Japão pra quem assiste anime, tá ligado. E aí eu fui assim pela terceira vez, eu falei, não, não, acho que tem um pouco de Kishotenketsu. <risos> então assim, não encontrei nenhuma informação sobre isso e, e difícil diretores americanos assumem essa busca ali, esse trabalho por, outros, por outras estruturas narrativas, mas eu gosto de ficar caçando essas estruturas narrativas nos trabalhos. Uhum. Que eu, sou, eu quero muito saber o que é. E tem muito no que essa estrutura de pegar um, um outro momento que não que parece ter nenhuma conexão com a história, com a sua trama principal, e no fim tem, né? E no fim tem, por mais sutil que seja. E pra mim, a falar do Gord é meio que essa que esse nó do tem que te leva. Pra uma conclusão do porquê o Duplo então, tomou certas decisões. Aí você vai me
0: fuder. Porque o ouvinte vai ficar agora 20 dias perguntando o que, que a Thaís. Qual o nome que a Thaís está citando pra ele procurar no Google? Como é que é o nome desse negócio aí? <risos>
2: Ajuda <risos> a
5: gente, Thaís.
2: Manda o link pra nós. Eu é. vou mandar. Manda o link, Thaís, porque senão alguém vai falar pra gente
5: assim: não tá, não tá linkado. O que, que ela falou? Eu vou mandar o um link pra vocês, <risos> chama tem Tenketsu, tá? É a estrutura narrativa aí usada nos animes que vocês assistem. É uma estrutura de quatro atos, ao invés de estrutura de três atos, que é o normal utilizado no Ocidente. É muito legal, tem poucas legal. É, livros e traduções para o português, infelizmente, mas eu sou meio obsicada em entender outras estruturas narrativas para eu sair desse padrãozinho e não ficar fazendo filme da Marvel uhum. na minha vida. Aê! né? E Maravilhosa, então... né? Mulher perfeita, mulher perfeita. A não ser que seja o filme da tempestade, gente. Aí eu, eu, eu realmente me vendo pra indústria e o capitalismo me venceu. <risos> Aí eu falo, tá bom, let's go. Mas de resto, não... eu, é, a gente tenta experimentar outras coisas, então eu acho que ele brinca muito com isso, a mistura de quatro atos. E basicamente num terceiro ato, rola... Um... Se você procurar na internet, tem um nozinho, assim, o desenho é, tem um hum. nozinho no meio. E esse nozinho é quando rola alguma coisa que parece ter nada a ver com a trama, mas que ao fim, né, você consegue entender que aquilo tava relacionado à história de alguma forma, e pra mim aquele arco do Gord ali que a, a, aquela cena tem muito disso, né pode não ser que eu tem que eu posso estar totalmente delirando, gente, mas acho que tem muito disso, né, de, de, de responder às questões do Jupe, né, por que, que o Jupe toma certas decisões na, na vida dele, porque ele resolve acreditar que ele pode dominar aquela fera, né, uhum. então eu, eu acho suspeito
4: que pode, pode ser um caminho. Uhum. Eu concordo muito, assim, pra mim é realmente, é um paralelo das duas histórias, mas assim, por mais que não tenha nenhuma, a gente não tenha certeza que ele usou né, essa estrutura narrativa, vendo entrevistas bem mais antigas até, que não tem a ver com o Nope fica claro que ele bebe, assim, que ele consome outras estruturas, além das estruturas do cinema americano. Então, ele consome outros tipos de horror, e, e muito além do horror. Então, pra mim, faz muito sentido. Justamente por isso, já vi entrevistas dele com pessoas que não são americanas e que trazem, assim, sabe, filme japonês de horror, sabe, de muito tempo atrás, e ele assiste e fala que gosta. Então, assim, pra mim, faz todo sentido porque ele é um consumidor, ele é um fã de cinema. E é um fã de cinema que vai muito além do cinema americano, sabe? Ele consome cinema asiático, ele consome cinema europeu. Então, assim, eu acredito muito que a própria forma como ele constrói esse filme sai dessa lógica sabe, da estrutura de três atos e que é tão batida no cinema americano.
2: Eu acho que deve ter sido esse o respiro que eu senti eu não tava entendendo porque eu senti um, um afago, sabe, já ah, finalmente um, uma coisa
5: diferente aí de alienígena, que legal é, Eu tenho uma... a teoria ganhando o mundo, saiu da minha cabeça e tá ganhando o mundo Sim. já, aí. já mais maluca, mais... <risos> Mas assim, eu e tenho uma teoria
0: do... Obrigada por tudo Eu tenho uma teoria do sapato, viu hum. Vai que eu roubei, eu roubei, eu joguei no Google e roubei. Eu vi, eu vi a teoria, eu, eu gostei e achei maravilhoso. Andrei, que horror. <risos> Não, pô, eu tenho que falar, tenho que falar a verdade. Porque tu vai escutar os podcast Cinema e o cara fica repetindo a opinião do youtuber e, e, e ninguém percebe. <risos> eu falo aqui que eu peguei, que, pô. Eu gostei da opinião do cara eu vou, vou colocar. que ele fala que é a relação do, do, do sapato... Porque é bem claro, assim, que o sapato é alguma parada. E ele não explica. E essa é a parada da interpretação. E aí, o que, que é, né? Não acho que seja a interpretação final disso. Eu acho que é uma interpretação. E eu falei, cara, faz algum sentido isso. Que é o quê? E a Jay raspou muito nessa interpretação. Que é, é o lance da singularidade. Milagre. Ah! É, é, o, é, o bad, é o Bad Miracle que eles falam, né? Ah, yeah. ele, ele fala isso em um diálogo.
3: Ele explica isso em um diálogo. Mas então...
0: Mas o que, que isso tem a ver com relação ao sapato e como esse tipo de coisa acontece? Seria porque na, na cena do programa que dá errado, né? Que o macaco mata todo mundo, quase todo mundo. É tá, a gravação de uma segunda temporada. Ou seja, aquele, gra, aquele macaco gravou muito. Aquele, desculpa, macaco. chimpanzé, né? Vamos, vamos colocar todos os macaquinhos nos seus devidas espécies, né? O chimpanzé, ele provavelmente... Devia estar muito nervoso naquela gravação Porque a gente não entende a linguagem dos animais Né, isso tá muito presente dentro do filme E só como o réu falou, né O balão estourou e o macaco surtou Porque provavelmente aquilo ali foi uma gota final de susto Que ele saiu do controle Que é justamente uma singularidade Bastou o momento errado, na hora errada Algo errado acontecer pra gente ter Algo assim, e no caso A simbologia do, do sapato seria isso Seria o sapato parar daquela maneira Quase sobrenatural, mas que assim, seria possível Ele parar daquilo, só que é como uma moeda Que para reto, não para nem cara Nem coroa, para justamente assim Seria mais ou menos essa a interpretação
2: Ou um alienígena no seu quintal exatamente. É uma singularidade exatamente
3: a, a alegoria aqui é justamente De como coisas para que parecem absurdas, que acontecem com você, completamente diferente do
0: ordinário, te marcam pro resto da sua vida. Ah, é? Eu nem tinha percebido. E mais do que isso. E como, e como que esse momento, tentar reproduzir esse momento, às vezes pode acabar com a tua vida. Porque, basicamente, o garoto que passou por aquilo achou que dominava esse momento. Tanto que tá ali, que é representado naquela salinha que ele tem ali, olha. Eu não quero... Que era um trauma, cara. é um trauma pra ele. E ele, literalmente, tá traumatizado ainda. Só que ele acha que ele tá, superou o trauma. Ele acha que ele consegue predar o predador, né?
5: Claramente e ele tá ele... revivendo um momento de sucesso da vida dele, né? Assim, Sim. ele foi o xerife, né? O Kid Sheriff lá e, e quer manter esses momentos de sucesso da vida dele. Ele, pra ele sobreviver, aquilo também foi um momento de sucesso, Sim. né? Também foi uma, uma superação de ser o sobrevivente, não sei se ser o cara Sim. que deu lá o primeiro toquinho com o um chimpanzé e sobreviveu aquele caos todo. Então ele tá meio que... Re... Ele, ele, ele tá tentando reviver esse... Esses
0: momentos de auge da carreira é. dele também, né? E acontece quando o cavalo não, não responde naquela, naquele momento e a criatura surta, né? Porque Melhor o, cavalo, um dos Bad melhores Miracle atores do aconteceu, filme.
3: Aconteceu, né? E, e, não, e, e até um pouco mais que isso, porque ele recebe por isso, né? Então ele se dá essa exploração, ela, ele se dá essa exploração para receber por isso. Ele não só age como se ele tivesse dominado aquilo, mas ele vende o trauma dele. Para as pessoas que estão obcecadas com aquilo, que é o extraordinário, que é o. Money
1: shot dele é isso. Total. Que volta lá na proposta inicial das particularização da tragédia, né? Não, e outra, o Jupe, ele é tão traumatizado que, eu não sei se vocês perceberam, quando ele vai contar o que aconteceu né, com a irmã do O.J., que ela fala, ah, não, não sei né, o que aconteceu tal. Ele não fala, ele, ele cita o sketch do Day Night Live né, sobre o, o, o ocorrido e fala é, foi mais ou menos aquilo que aconteceu. E aí depois tem uma outra hora que mostra, ele meio que tentando se concentrar pra entrar em, em cena.
2: Isso! Eu ia falar disso, ele tá refletindo, né? Ele,
1: é, e meio que relembrando né, tudo aquilo que ele passou, né tal. tipo assim, é, é aquilo que vocês estão falando tipo, é um cara que acha que, que dominou seu trauma e tá usando o trauma para sobreviver, quando na verdade não, ele só tá se traumatizando cada vez mais, né quanto, quanto mais ele remoia aquilo. E cara como isso tem a ver com tudo, espetacularização do próprio trauma? É, mas é exatamente essa mensagem. Sim. porque que eu comer pica,
0: tudo, converso com tudo, mano, é muito maneiro, né?
2: É um jeito de você lidar com seu trauma, é um jeito de você lidar e ele vira um predador também, né é
0: por isso
3: que eles querem ir na Oprah
5: terapia, já subiu os créditos da If the world comes down. <risos> <risos> é,
3: é, é por isso, é por isso que ele quer ir na Oprah, cara. A Oprah é a, a maior exemplo que tem despeto, de espetáculo. Puta, eu não consigo falar essa palavra. Me ajuda, por
0: favor. Espetacularização. Me
2: ajuda. Espetacularização.
0: Espetacularização do sofrimento. É o Luciano Huck do, do, dos Estados Unidos? São pessoas em momento de,
1: do maior sofrimento delas, cara. E tem o caso real, né? Daquela, daquela mulher que, que teve o rosto o rosto arrancado por um chimpanzé que era do, do, do amigo dela, que era um tratador, que foi entrevistado na Oprah, né? Tipo, e a... a, a... As feições da mulher... É bem parecido com as feições da mulher que aparece no... no que, que era a, a companheira de... de... O pano coberto, É, né? de série, do, do Jupe, que tava lá no, no, no parque... Na hora que o, que o alien aparece e come todo mundo.
2: Mas jeito de você lidar com os seus traumas também, né? Porque não existe... Fazer dinheiro?
1: <risos> Pelo menos é isso, né, Diego? Não, é porque não.
2: As pessoas elas criam... É que, as... é que as pessoas criam... Por exemplo, você tem que ir no terapeuta, tem que ir no terapeuta. Mas as pessoas que não vão ter um terapeuta, elas acham meios não saudáveis de lidar com aquela dor. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Por exemplo, terapia não é acesso de todo mundo, gente. Terapia é caro. Você precisa se virar. E como você se vira? Você se vira da melhor forma possível. Claro que não é o caso do Diup né? Mas eu tô falando que, tipo, você dá seus pulos do jeito que tem que dar. E é isso que ele fez.
3: Mas você tá vendo o que a gente fez aqui? A gente pegou todas as chaves que ele deixou pra gente, e a gente brincou de interagir com o filme dele. Isso que é maneira É
5: muito da...
2: O
3: legal não é fazer rinha de interpretação. Qual a interpretação tá mais certa ou mais errada? Ah, eu quero. A minha tá mais certa. O Lucas tá traumatizado. <risos> o legal é pegar essas chaves e brincar com elas. Por exemplo, a minha... Mas isso
2: é verdade. A minha
3: esposa, ela teve uma interpretação bem diferente da do, do, do sapato, que me convenceu mais que a da minha. A minha que eu tive foi muito parecida com o que o do Andrei falou. Eu fui um pouquinho mais além liguei com a Oprah. A minha esposa, ela já achou que tem mais a ver com absurdismo, com ele experimentar um pouco mais com, com cenas absurdas e que quebram a ideia de lógica. Porque o filme inteiro, ele, ele tem... um uma ideia de ação e reação muito forte, né? Ele deixa muito claro o que tá movendo os personagens. E aquilo é um absurdo, que não tem a
0: explicação. Então me pareceu, pra ela me pareceu mais no sentido que a Jane interpretou. Como se os personagens tivessem reações que não condiziam. Tipo assim, que aquela situação que tá ocorrendo, provavelmente o certo seria pegar suas coisas e fugir o mais rápido possível, né? Não fazer aquela parada, né? Só que aí eu acho que, tipo assim, a gente acaba com a analogia e o lúdico da coisa toda, que é a mensagem.
5: E o Jordan também disse que a reação dos personagens dele, e eu não tô fazendo isso de valor, nem nada, tipo, não, não vou discutir, mas Jordan disse que os personagens dele, que ele, o filme não fala sobre raça, né, mas que raça tá sempre a, ao redor, presente. então não é, é então o filme fala sobre raça por conta disso, porque não tem como existir nesse mundo sem falar sobre raça ele fala que os personagens dele, até um dos motivos da escolha do nome é que os personagens tomam decisões que são características de pessoas racializadas, uhum. né, que pessoas racializadas tomariam em certas situações tá, então acho que tem muito disso também que a gente pensa assim, ah, é muito absurda a situação, não é muito absurdo quando você está completamente quebrado você vai perder Verdade. o rancho que foi construído pelo seu pai você não tem dinheiro você está fazendo o bico você acabou de perder o emprego então a gente faz absurdos em situações de extremas onde você pode perder tudo né? e é que deixam de ser tão absurdas assim muitas vezes então acho que tem essa, essa questão da interpretação se assim, não é tão louco, assim, não é tão distante do que é possível. Acho que é, muitas de nós estaríamos fazendo o mesmo, sendo um OVNI em casa. A Thaís
2: me, falando desse jeito, me lembrou uma coisa, que é por exemplo, você é uma pessoa trans, daí só te chamam pra falar de pautas trans, sendo que você, sei lá, é um desenvolvedor há 10 mil anos. Você é uma pessoa preta, só te chama pra falar de causas pretas e tipo, não, eu sou um cineasta, eu quero fazer arte, tipo, é impossível me desvincular de ser uma pessoa preta racializada, só que eu quero fazer arte, cara, eu quero contar uma aventura, então deixa o povo contar as aventuras deles, entendeu?
3: No caso aqui, eu acho que quando minha esposa tava falando de absurdo, ela tava mais falando em questão de imagem mesmo, de, de cenas assim, de você olhar e pensar, cara, como que eu cheguei aqui? Como, por exemplo, o sapato que tá em posição de pino, né? para cima, uhum. a cena que a casa chove sangue, a quando começa a cair moeda do céu. Por nenhum motivo... Hum, sim. Quando você vê a luta de, de um bicho... De um boneco inflável... Gigante contra um alien... Gigante... <risos> são, são cenas assim... Se você só pega aquela cena... Você para e pensa caraca, cara, como é que a gente chegou aqui, assim, são coisas que são, são cenas que parecem que saíram de uma pintura surrealista eu acho que ela, é mais ou menos nessa pegada, assim, que eu tava pensando é um
5: anime, é um anime,
3: muito bem lembrado, olha <risos> lá, <risos> você tá num tá caminho muito acertado isso.
2: até isso, tá tá arrasando hoje
1: Tem a questão também do, do filme discutir sobre obsolescência, né, cara? O lance do, do próprio sim, rancho sim. tá perdendo a sua função. Mais do que isso, equipamentos digitais não funcionam. Nossa, sim. Sim. Não, é, não mas isso que eu ia falar, isso tem muito a ver com a, própria, com a própria Hollywood, com um período específico quando os filmes de faroeste começaram a perder... Relevância, né? Audiência, né? É, e, e foram simplesmente deixar de fazer... E isso gerou um número muito grande de pessoas desempregadas, sabe, de cenógrafos, de, de especialistas em cavalos, em, em, em dublês de cavaleiros, sabe, isso tudo, assim, tipo, Hollywood simplesmente abandonou um estilo, né, que dominava o mercado até então e partiu para outros, né, e aquilo tudo, tipo, foi, né... Desmoronou, né, uma crise, né? É, exatamente, se fode aí, né, cara E é engraçado isso, a gente vê que no final do filme É a, a obsolescência da câmera, a manivela, né Que consegue o, o take perfeito Agora só me, só, só me como uma dúvida com relação ao final Porque a gente vê, né, a, a Emerald consegue a foto, né, do monstro Mas ao mesmo tempo a gente vê a imprensa lá atrás lá fal, Falando sobre o caso Ah, acabou de testemunhar um monstro gigante no céu é, Ainda dá pra ver os seus restos, né, flutuando então eu fiquei na dúvida se a imprensa filmou aquilo e a foto que ela tirou... Não, não na minha opinião, não. Não vai ter relevância nenhuma, sabe?
3: Mesmo que ela tenha filmado, cara, ela não tem o money shot. Verdade. Ela não tem a incrível foto na, na, na visão do poço que é a visão do diretor sobre aquela situação. Ela não tem a parada que vai... Não vai ser a, a, a jornalista da imprensa que vai ser chamada pra ir na Oprah, sacou? Ela, ela não foi ela que passou por isso. A história sensacional, ela se vende por causa de um momento. E eles que têm aquele momento.
1: Não, mesmo porque, Lucas, além do, do take perfeito, ela foi ela que derrotou o rosto. Exatamente Ela que, que matou o monstro Então ela que é a protagonista da, da história, né? No final, né? Tipo, ela que vai ser entrevistada na Oprah Com a mulher que, que matou o alienígena é,
0: é, é tipo... É aquela cena do 11 de setembro Das pessoas que estavam filmando o um documentário E colocaram a câmera pra cima E pegaram o avião batendo no exato momento é, Provavelmente tiv tiv tiveram diversas imagens desse avião Em momentos diversos Ou o prédio em chamas Ou o prédio saindo fumaça Mas aquela cena é a cena, né? Acho que seria uma, uma comparação Eu acho que concordo muito com o Lucas, é, exatamente Ela tem, eu acho que eles vencem, inclusive vencem o monstro É quase que o um monstro morre por causa disso, né Só que aí tem que funcionar Para o restante da audiência também Que não está tão investido nesses nesse signos, né Entenderem e tal Então tem o, o monstro morrendo ali, literalmente, né
2: Eu posso falar de ET? Deixa eu falar de ET. V vamos falar do monstro, vamos falar
5: do monstro. Deixa monster. eu falar do... Ixi. Mas começa falando, em do... vez de falar do monstrão, começa falando do monstrinho, tá? Vai, Porque Thaís. Não... Então vai, Thaís. Vai, manda bala. É, é que eu não posso ver ET, gente. Pra mim é muito engraçado. Tem gente fica apavorada, tem gente que tem medo. Mas eu lido muito bem com o fantasma ET. Se tudo... aparecer aqui em casa e fala, e aí, qual é? Sabe, eu não tenho história <risos> Eu tenho mais medo de gente, sabe? Eu, eu lembro que eu vi aquele do, um documentário <risos> Carioca... sobre o serial killer que apareceu na janela das pessoas e eu fiquei aterrorizada há dias, pensando que um cara apareceu na <risos> janela.
0: Carioca que tem medo de bala perdida, esse isso que tem medo.
5: É, sabe? Entendeu? Esse negócio assim, eu tenho medo de gente. Eu, de resto, eu sou tranquilo. E aí, na cena em que aparece as criancinhas de ETzinho, Antes de mostrar que eram crianças, eu dei uma risada tão alta. Eu não sei se a Carissa, que estava no banco de trás, me ouviu. Mas eu estava rindo enlouquecidamente, o cinema em silêncio. As pessoas tensas. Eu
4: estava morrendo de medo naquela hora.
5: A Andressa Delgado estava agarrada no meu braço, morrendo de medo. E eu falava, para, amiga, que eu não tô conseguindo. Eu gargalhava. E aí, eu fui assistir pela terceira vez agora. E tinha uma pessoa gargalhando. Eu falei, ah, não estou sozinha <risos> nesse mundo. Tem mais um louco que também cai agarrado com o VT. Então, eu, eu a, adorei senti, aquela
3: cena. Sensacional. Eu, eu senti como <risos> se fosse o Jordan Pele se comunicando de novo nessa grande conversa sobre esse assunto do, do alienígena. E ele dizendo: olha, tem a maneira, tem essa maneira aqui de mostrar alienígena que é a maneira que vocês já viram em outros filmes e que eu não acho legal. E tem essa outra. Sinais.
0: Que eu vou mostrar aqui. Exatamente. Não sei se eu acho legal. Eu acho que é só uma quebra de expectativa. É só quebra de expectativa.
4: É, eu não, eu não penso que é não acho legal porque parece muito uma referência ao Steven Spielberg que ele já disse várias vezes que ele é muito fã. Mas eu acho que ele quis muito fazer essa coisa de tipo, vou mostrar, vou fazer diferente, sabe? É, é. É, essa forma todo mundo já viu, e aí assim, por que, é que ele faria de novo, se todo mundo já tá acostumado? Já tem filmes ótimos com essa maneira. Ele
3: faz a forma que tá todo mundo acostumado ser cômica, ser engraçada. É, sim, sacou? Sim, Eu sim, achei sim. Eu achei uma tirada de sarro dele, assim, sacou? Eu achei que ele deu uma tirada de sarro.
5: É muito como ele trabalha referências, sabe? Uhum. Ele, é, ele é o cara que tem muita referência no numa gráfico acho que a Carissa já disse isso algumas vezes. Ele é um cara que consome muito cinema, como admirador do cinema também. Ele fala nas entrevistas que ele assistiu todos os grandes cineastas, né? Hum. para poder começar a escrever Nope, né? Então ele foi lá, bebeu de todos os lugares, mas a questão da referência é como você usa a referência e ele consegue utilizar as referências que ele tem como
4: profissional pra transformar aquilo num produto novo. É a história dele, é a ótica dele. Nunca é uma cópia. Nunca é uma versão... Revitalizada de algo que já existe
0: E não Nunca. é um novo Spielberg Perfeito, é Matou a pau, isso é aí É que
4: enchem o saco falando isso, sabe?
0: Assim, me parece uma opinião
1: Me,
3: me parece opinativo o que ele fez Mas aí, aí talvez seja eu impondo o que eu achei
5: Talvez a intenção dele Seja você pensar isso Eu acho que é
1: cômico Tipo assim, o, o desfecho da cena né? Mas o início da cena é, é clichê, é clichê É visto em quase todo filme de terror É, mas tipo assim Ela é assustadora de início eu acho que é, é meio como a cena do, do, do Não Corra, quando ele tá fumando lá fora e vê um cara correndo na direção dele, de longe, lembra? É a mesma sensação, assim, de, 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 de terror mesmo. É uma sensação de, de, de filme de terror. Só que o desfecho da cena é, é surpreendente e cômico, né, cara? No, no, dos dois casos, assim. Eu acho que é, tem muito a ver com isso. do, do Jordan Bill tá brincando, sabe? Do tipo, isso aqui dá pra fazer. E é muito fácil, sabe? É muito fácil provocar terror nas pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas não é isso, sabe? Tipo, o desfecho da cena desvia. Assim.
2: Ele continua bem pão com ovo ainda quando tem a navinha, né? A navinha ainda tava tipo, ah, navinha numa, numa nuvenzinha parada. Legal. Daí depois, quando a navinha não é bem uma navinha, que ela começa a comer os outros por aquele buraquinho e a gente vê as entranhas dela. Mano, achei muito legal a gente ver dentro você da navinha. Por dentro, é? é, e daí você vê que o momento que ele tá. Você
3: é consumido pela, pelo bicho junto.
2: E você vê as entranhas funcionando e depois você vê sendo abduzido. Ali já tinham falado no filme que ele era um predador, que ele era o bicho e não era uma nave, mas quando você vê é quando dá o clique, pelo menos deu pra mim o clique de, de que tipo caraca, não é uma navinha, esse é o bicho. Agora eu queria perguntar pra vocês vocês entenderam porque que a navinha vira uma água viva do
5: capeta, voando, bonita pra caramba. Virou cinéfilo. Cinefilo, Você viu que aconteceu? Cinéfilo, é. A gente comeu, comeu um cineasta, <risos> uma, comeu uma câmera, e aí do nada floresce. Ele virou um cinéfilo. <risos> e <risos> meio. Por isso, a transformação. A minha outra teoria é que é uma drag queen com leque também. É, eu, <risos> essa nós estamos trabalhando um pouco mais. Mas, Mas foi quero okay, na... apresentar. Mas eu foi na hora... host. Foi então, não, não, comeu o host. Mim,
1: pra mim, me passou um pouco a, a impressão, de como você citou o Predador, de o Predador tirando o, o, o capacete pra batalha final, sabe? Tchum,
2: tchum, foi sério. Então, é porque ele comeu o cineasta, daí depois ele vai tentar comer o Angel, que por sinal, óbvia é referência à Bíblia, né? Ele vai comer o Angel. Na hora que ele vai comer o Angel, ele tá, tá todo virado lá em arame farpado, de repente, vrum! É uma grande água viva. Meu, eu tenho certeza, eu não sei. Eu vim pra cá pra, pra falar sobre esse filme sem ler nada sobre o filme, né? Teve alguma referência a bichos do fundo do mar? Porque aquilo é um bicho do fundo do mar, com toda certeza. Não é uma
3: referência a bichos do fundo do mar... Além da forma. A forma, é claro, parece, lembra muito um bicho aquático, né? É difícil sair disso. Mas, mas o comportamento dele é um comportamento de predador quando está disputando território. É
0: isso mesmo. Tá se fazendo maior do que é, né?
3: A gente assistiu muito o documentário da BBC aqui em casa e parecia que o David Attenborough ia pular no meio do filme e começar a narrar o negócio. <risos> Porque quando o predador ele disputa território com outro predador, ele não tá caçando o outro predador. Ele tá disputando quem, quem é maior, quem é mais forte, quem ruge mais um alto. O pavão, ex...
2: né? Demo... O pavão tem uma
5: outra intenção.
3: Então, é, é pra outra parada.
2: Não, mas... <risos> Mas ele cresce! <risos> uma Mas ele outra cresce. A
5: interpretação é que ah. o, o bichão lá tava querendo, na verdade, era um romance, né? É Era um gostoso! <risos> ele foi lá, comeu uma câmera, comeu um cineasta, comeu um meninos. Um
0: Quem nunca foi engolido numa hora indiferente. Ele entendeu que ele encontrou um igual. Ele encontrou
3: um outro bicho que tá disputando aquele território com ele e ele vai se mostrar o quanto ele é forte. Porque quando predadores. Qualquer briga entre animal ela pode ser letal, o animal se machuca e não tem médico, ele pode morrer então antes de brigarem, normalmente os, os animais que são territoriais eles mostram o seu tamanho mostram a força, gritam, fazem barulho se expandem um
5: homem hétero na balada, Lu <risos>
3: Obrigado. é a camisa
0: polo camiseta do Kung Fu
2: mas sabe o que um homem hétero não faz? mudar de cor
0: depende <risos> É o gato oriçando, oriçando os pelos pra demonstrar que é maior que o outro que tá ali pelo território, é isso? Não
2: só isso, Andrei. Não só isso. Eu não acho que é só... Te... Não somente território. Tipo, o Lucas tá certo em partes, mas eu acho que além dele crescer... Sabe o polvo? Me lembrou muito o polvo. É por isso que tipo, eu tô pensando... Ele muda
3: de forma, né? É,
2: ele muda de Não é só, tipo, crescer. Ele muda de forma.
3: Então, mas, Jay, o bicho que parecia um chapéu de cowboy... Muda de forma. E conforme ele muda de forma, você muda o seu entendimento sobre o bicho. Porque você achava que ele era uma nave... E naquela cena que ele muda de forma, você saca. Esse bicho não é uma nave. Esse bicho é um bicho. Ele muda de forma e você muda de entendimento. Inclusive, muito maneiro. Ele pareceu um chapéu de camoia. É, cambole. mas
4: ele já tinham dito no próprio filme, assim, que ele não era... Era, isso. E assim, eu entendo que até a Jay disse que teve um momento que ela entendeu, mas pra mim, quando o personagem o Jay chega e diz assim ele não é, isso não é uma nave isso, ele é um predador, né? Ele é um animal, na verdade, é o que ele disse se eu não me engano. Na cena da nuvem ele já diz, e se não for uma nave? Ah, é. É. E ele tem o conhecimento de treinamento de animais então ele é já tá
5: que o comportamento dele é completamente diferente. porque Já no, numa, na primeira cena que ele vê que lá o Ghost desaparece, um dos meus cavalos prediletos, grande ator, é <risos> Ele, ele já fala, né? Mas ele se move muito rápido para ser uma nave, né? Não é um avião. É. Então ele já tá matutando aquilo desde o início do filme e, uhum. e digerindo essa informação, né?
4: Aquele momento é onde a chave vira para ele, entendeu? A certeza de: peraí, isso é um predador. E aí a gente vai vendo, inclusive, ele, né? O OJ, como ele treina o animal, ele entendendo como lidar com, a, com o, o bicho que tem. Jean Jacket é o nome dele, né? entendendo como lidar com ele, a questão do olhar, inclusive o balão que explode dentro dele, se a gente for prestar atenção, tem a ver com o olho também. E aí, eu acho que tem todas essas coisas, mas assim, tem a hora que cada um entende isso individualmente, mas eu acho que dentro da narrativa, é até como a Thaís está dizendo, o OJ, ele já vai sacando isso...
1: É, desde o começo ele está falando
4: muito isso. Muito cedo, sabe?
1: Sim, sim. É, porque é, é meio que... É... Expertise dele, né? No filme, né? Ele é um tratador de animais Ele... ele...
4: É, é Comportamento animal
1: Ele identifica exatamente um comportamento animal naquela, naquela, naquela parada E ele é o cara que ele
0: só, ele só vence Porque ele é um cara tímido Que ele só anda com o olhar abaixado Porque ele não gosta De contato com seres humanos <risos> É... Só que ele tem uma puta sensibilidade com animais. Isso é muito pica, né? Tipo assim, ele, é o, ele era o cara certo pra aquele momento. Ele é o cara que ele não gosta de contato visual. Justamente, é quase como se ele se sentisse sempre como um animal inferior daquela relação. Não sei se aí talvez possa ter um diálogo racial... Já que ele tá numa indústria de gente branca, né, então ele é o cara que nem gosta muito de contato, não, não fica pra não parecer desafiante, ele sempre, sempre tá se sentindo meio colocado pra baixo de certa maneira, então ele nem tenta já, já tá completamente já ali quase, não é covardado, esqueci o nome que se dá, né, mas inferiorizado, ele, tá se, ele sempre se sente inferiorizado e tal, então ele nunca tem um contato visual, que é o, o desafio, né, que você faz com outro animal, né. Então isso que eu achei muito maneiro, é por isso que ele percebe, a parada dele não é visual, é comportamental, é o sentir, é outra parada, né? E isso é muito maneiro, né? Porque, novamente, entra em contato com todas essas questões subjetivas que a gente conversou no podcast inteiro, né? Tudo tá casando, né? Você gostou do filme, André? Não sei. Ah, ah, não acredito ah, nisso
5: Só ah, vamos embora, né? Acabou o podcast Agora, só sobre... Né?
1: Sobre o lance que estavam discutindo Sobre o, o, a, a mudança da criatura Eu acho que como a gente viu assim Diversas, vocês citaram Evangelion, né? Ou Evangelion
2: Ah, Evangelion, tamo no Brasil
1: Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que é o, o upgrade natural do monstro né? De, de, de filme, né? Para a batalha final, né? O Gopo é rendinha, né? Meu Gênesis crente. Voltou é. <risos> a aparecer o Giodai, né? Para dar um raio nele e ele ficar ah, gigante, né? Ai,
5: <risos> da Leon! <risos> <risos> é, é, é <risos> <risos> ah. o que eu queria dizer na verdade não era isso era isso sobre o que o Andrei falou eu acho que na verdade o OJ ele tá mais numa, numa ele se encolhe porque ele tá mais numa situação onde ele é obrigado a estar ele não tomou muitas decisões na vida dele né? meu pai disse que eu tenho que acompanhar ele e treinar meu pai morreu e me deixou essa responsabilidade aqui eu tenho uma irmã mais nova que tá biruta desse 10 a fim de pegar mulher e motos e, 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 tá, e tem outros interesses então eu tenho responsabilidades, ele repete isso algumas vezes eu tenho uhum. responsabilidade e não são responsabilidades que ele escolheu, mas que em determinado ponto da vida, ele aceitou que são responsabilidades dele né, que é cuidar daquela tem casa, que é alimentar ele, né? aqueles cavalos, exatamente, então acho que quando ele se diminui, não é nem em relação ao mundo eu acho que ele tem muita noção de quem ele é né, eu, eu acho que esse personagem tem muita confiança na, na, nas informações na sabedoria que ele adquiriu, ou no conhecimento que ele adquiriu, melhor dizendo, né, e ele não quer fazer parte daquele mundo, mas ele tem compromissos que são necessários, né, então ele Precisa estar no cinema porque é assim que meu pai ensinou que eu preciso botar dinheiro dentro de casa. É assim que a, gente, que a família coloca dinheiro dentro de casa. Mas eu não quero me relacionar com essas pessoas, sabe? Não queria estar
0: aqui falando isso. Mas isso não é uma relação de inferioridade frente ao mundo? Do tipo, a irmã dele, por ser mais expansiva, saiu de casa. Eu acho que é uma escolha de não querer... São duas pessoas cheguei até
5: a escrever sobre isso. E é uma relação muito comum. Eu, eu gosto muito do Jordan porque ele traz essa proximidade pra gente de identificação, mesmo dentro do espetáculo. A gente pode falar sobre monstros, ETs, etc, mas o filme acaba batendo muito próximo em diversos pontos. Uhum. E pra mim, esse é o que me leva pra dentro do universo que ele cria com maior facilidade. E aí, eles têm essa relação de dois irmãos que são opostos eles têm personalidade completamente diferente ela desde o primeiro momento do filme ela não tá interessada, ela não tá nem ali, o pai pergunta cadê sua irmã? Ninguém sabe, ninguém viu, sabe? Então, ela tem uma outra vida eles são diferentes mesmo, e, e eu acho que o OJ, ele não se sente inferior ao mundo ele só não quer fazer parte daquela realidade que ficar com o um cavalo no sítio é mais interessante do que ficar com aquelas pessoas, mas tá
0: errado, não tá, tá
5: certo. Aí Exatamente a gente tem que bater o ponto, né, tem que receber dinheiro pra botar a comida na boca dos cavalos e o, o trabalho continuar então eu acho okay. que a relação dele muito não é de sentir inferior, mas de não querer fazer parte daquilo, eu acho que isso é um, acaba sendo um pouco diferente, né?
0: É porque ele mata no peito a situação, né?
5: É, ele, é não, entendeu? Não, isso, então eu, vou, isso... eu vou decidir isso aqui, sabe? Inclusive, isso. tem uma cena que eu acho muito bonita sobre o nome do bichão lá, né, O Jim Jacket, quando ele joga isso pra irmã dele, né? Você vai domar, você não conseguiu a oportunidade de fazer parte dessa relação que eu tinha com, com, com o nosso pai, mas agora você vai fazer parte disso aqui porque você vai domar, esse é o seu cavalo, né? Então ele joga um pouco pra ela, assim, e pra, pra retomar Nossa. essa relação, acho que vai cair que sou do início, né?
3: Se ela sai voando com o bicho no final, ia ser muito foda. <risos> Igual Duna,
0: né?
1: O <risos> miocão.
5: Mas eu, eu, acho que é, eu acho que é meio isso, sabe? São dois personagens que me apaixonei.
1: E, e com relação a isso que você estava falando, o, do, do arco evolutivo do OJ no, 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 no filme, né? Que tem essa questão que você fala no início, dele ser um cara assim, é, é, introvertido, né? Tímido, um cara que, que evita contato, e isso acaba proporcionando ele a, a, uma, a uma certa vantagem né, sobre o monstro, né? Essa característica. E, tipo, a gente recupera um pouco a história do, do, do Jockey Negro, né? Que foi esquecido. E isso tudo fecha com o final do filme, quando a Emerald, tipo, dá aquele suspiro de alívio, né? Por ver o monstro destruído. E aí ela vê ao longe a silhueta do irmão dela naquela pose clássica do... Cowboy, né? Do herói de faroeste no... no, no no cavalo, quer dizer, ele volta a ser o, o, o jockey negro, né? E o grande salvador né da, da parada, quer dizer, ele não morreu. Ele foi o cara que, que, que deu a, 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 as, as ferramentas né, de, do, do que fazer né pra você conseguir domar o monstro né, no final. E meio que, tipo assim... É aquilo que ele tava falando das elipses dentro do filme, assim, né? Tipo, você tem esse, essa característica fechando o arco do, do, do personagem que se inicia lá no... no, no quando você vê ele com o pai dele no início, né? O pai dele, tipo, dando as ordens e falando o que, que deve ser feito e ele simplesmente acatando aí né? no final, ele se tornando esse cara, né? Esse grande herói do faroeste aí, né? Obsoleto, né? Porém, o um cara que venceu a, a parada no final, né?
3: Tem mais uma parada ainda que eu acho que tem a ver com a transformação dele que
1: quando o
3: bicho, ele tá agindo praticamente com, só, só como chapéu de cowboy é, é, ele é meio enigmático ainda, né? Uh, depois, quando ele se abre todo, ele se abre numa situação que é muito parecida com a situação de a impasse Mexicano, nos filmes de Faroeste, que é quando você tem vários personagens prontos para sacar a arma um para o outro, ou já apontando a arma um para o outro, um esperando o outro atirar primeiro. E fica aquele foco só no olho dos personagens no faroeste O olho no um, o olho no outro Muito conhecido também de quem gosta de anime, né? Foca no olho de um personagem, no olho do outro No olho de um, no olho do outro No olho de um, no olho do outro E ele faz, ele repete isso com o bichão aberto Então o bichão, uma vez que ele é aberto Ele age como um personagem de filme de faroeste Mesmo É um grande filme de faroeste, né? É. E antes disso ele era um chapéu de cowboy então ele se abre, deixa de ser um chapéu, chapéu de cowboy pra se tornar um personagem de faroeste naquela cena. Então acho que, que tem ma mais, mais esse signo ainda em cima do comportamento dele. É muito legal e eu acho que assim o Jordan P, ele merece muito dinheiro no futuro por ter mostrado o quanto ele domina a capacidade de colocar tantos signos sem que fique uma bagunça. Sim, não é pra qualquer um não. Você não precisa pegar tudo, cara. Eu tenho certeza que eu não peguei tudo. Eu devo ter pego metade, cara. E eu achei muito maneiro só com o que eu peguei. Imagina se eu tivesse pegou mais ainda.
5: Toda vez ah, que eu vou eu... assistir, eu vou pra uma quarta vez, eu entendo uma coisa nova. Né? Gente, desculpa, vai ser isso. O meu cartão... Da... <risos> A conta
4: vem depois. É, errada não
5: tá. né? <risos> Toda vez que eu vou assistir, é, é, é uma coisa nova que eu descubro. Que eu, meu Deus, tipo, o, o Dilpe, ele tá com... Na hora que, ele, que eles são sugados lá... Oh roupinha. Pela ele tá com a roupinha maravilhosa com o oh, eu percebi
2: logo no começo, na hora que tipo, tipo, tinha... eu falei, nossa, que roupa bonita vermelha com umas flores, daí no meio tem uma navinha, deu. E ele tá te é no momento que ele tira o negócio do para mostrar o cavalo, porque vai começar o show, deu? Ah, não, eu não acredito que ele tá explorando o próprio aviãozinho lá, a própria navinha.
4: Não, é que pensando, por exemplo, no nós É algo que ele já fazia Assim, o Jordan Peele Ele coloca é, essas referências Na verdade, até no Corra Ele coloca referências, pistas e indicações em tudo Que vão... A gente vai, vai entendendo, revendo o filme Vendo outras cenas Aí a gente vai conseguindo unir essas coisas. Nada que nossa é, é algo essencial pra gente entender o que ele tá querendo dizer no filme, mas, mas ele gosta de fazer isso, tipo, em corra tem vários mas tem algo que é interessante que ele usa umas músicas africanas, que tem uma mensagem mandando o personagem sair e ir embora do lugar e que é ameaçador, só que tipo tá num idioma que a gente não conhece então é, ele tem essas coisinhas no nós a roupa dos personagens tem mensagens o tempo inteiro que tem referência geralmente são referências à cultura pop no caso do, do nós há filmes que vão ter alguma coisa a ver ali ou sei lá o thriller do Michael Jackson e no Nope ele tem essas coisas também inclusive tem cartais de filme que é de western e que vai dizer um pouco sobre a história. Você tem roupa do personagem, sabe? Eu, eu acho isso interessante, sabe? É um easter egg que você
2: não necessariamente precisa entender pra entender a narrativa. Sabe quando você dá um easter egg e você não... Uh, o que, que ele falou? Não, você vai curtir normalmente. Mas se você reassistir, você vai falar assim Nossa, que, que coisa legal de assistir.
0: Por isso eu falo que esse não é um filme de ET. acontecendo e eu já tinha certeza porque eu tava desconfiado disso mas as pessoas estão indo ver um filme de ET e não é um filme de ET, eu entendo, eu entendo que é um filme de ET tá gente, eu não tô, minha discussão não é pela questão toda, não, não. <risos> as pessoas estão tentando assistir a um filme que tem a clara narrativa óbvia né fogo no céu, sinais como eu citei, né? O tanto do Spielberg.
3: Você entendeu porque eu pedi para as pessoas prestarem um pouquinho mais de atenção na, na mensagem do filme? O que a Thaís diz está muito certo. Mensagem e roteiro estão amarrados de um jeito in, inseparáveis. Mas eu vejo a galera focando tanto na parada do ET que eu acho que elas estão deixando perdendo a oportunidade de brincar com um brinquedo muito legal.
0: Então, sim. E é justamente você precisa de um investimento com relação a isso, né? Por isso que eu acho que é, eu tenho até dificuldade de colocar ele na caixinha do terror. Eu sei que tem elementos de terror, eu sei que tem cenas inteiras, mano. Esse para mim é o filme mais escabroso que eu vi. Aquela cena das pessoas sendo engolidas. Nossa, tem sido maravilhosa. Ali, aquilo ali me deixou muito mal.
1: Aquilo ali me deixou muito mal de verdade.
4: Tamo junto.
0: As pessoas ali sendo digeridas. Aquilo me deixou
1: muito mal. E você vê as pessoas vivas ainda dentro do, do da criatura sendo.
4: Entrando. Gente, é genial. E elas não
1: estão dilaceradas.
4: É incrível,
5: é incrível. É elas genial. gritando, elas gritando, depois só o grito delas, e você entende é. aquele grito inicial maravilhoso.
1: É, depois a chuva de sangue. O um né? momento
5: que vai na, em cima da casa.
2: É, é o momento que ela vai em cima da casa, começa a gritar e chove
5: sangue. É muito legal. Gente, a cena de. É lindo! Lindo, lindo demais! Lindo demais! <risos> lindo demais, espetáculo! Cinema! Eu gritei, eu, eu virei pra minha amiga do meu lado e disse, cinema.
1: Que medo. <risos> que medo dessa galera aí, hein? Agora, sorte Só não gritei que todo mais mundo...
5: que quando eu gritei Akira. Aí, eu gritei Akira bem alto.
1: <risos> eu gritei <risos> Akira sorte... bem alto. Desculpa, sociedade. Sorte que todo mundo viu, né? A criatura, né? Porque, senão, aquela família tem que explicar aquele sangue e resto de pessoas ao redor da casa toda depois.
0: <risos> né? não ia
1: ser uma tarefa muito fácil. Uma
5: cadeira de rodas no seu <risos> telhado, irmão. E aí? Calma aí.
1: Dor Negro
0: morando no meio do nada, cheio de sangue na casa. Fudeu. É o final do Get Out <risos> tudo de novo.
4: Vixe, se a polícia chega lá, já era.
0: E, e aí eu tive, eu tive o, o desprazer
3: de ler críticos americanos dizendo que não aguentam mais o Jordan Peele fazer filme de lacração rasa.
4: Ah, um que não. Um
3: filme que só passa lacração. E, e, eu, e eu fiquei pensando, a pessoa que assistiu... Por isso que eu falei que, sabe, existe, existe a caixinha do bom a pessoa que viu esse filme e ele achou que esse filme é uma crítica arrasa, cara, eu, de, de, de terror de cabeça, que, que tão profundo quanto esse tem muito pouco, cara. É muito profundidade em um filme só pra você falar que esse filme é arraso, cara.
1: É o crítico da, da Fox News, né? Que já, já tem bode do, do, do Jordan Peele porque ele sempre aborda a questão racial nos filmes. Mas aí mesmo. o
0: problema, o problema, o problema. Eu vou dizer quem tá errado. O tá o Lucas de novo. Porque o Luca, por que, que foi clicar nessa porra dessa
4: crítica, caralho? Não conhece esse filha da puta já. Eu sou maluco, cara. Não pode, não pode dar atenção pra esses caras Mas assim, o filme foi bem criticado em geral, né? Foi, foi
0: Sim, 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 sim
4: É, eu recebi um link hoje de um... Não vou chamar de crítico, de crítico
5: porque, assim, sem condições Só fala merda Mas um brasileiro, né?
0: Um youtuber
5: não vou falar quem é,
0: entendeu? Eu tô sentindo que se eu te der mais cinco segundos,
5: você vai falar.
0: Mas tô quieto aqui, vambora.
5: Não vou, porque ele, ele gosta de buscar treta no Twitter.
1: Ah, é. eu não... Vai ter que elogiar o crítico. Amigo do Load, né? Esse aí! E aí... Como é que você sabe? Você tá na minha mente agora. Eu falei
5: que tem medo de pessoas. E aí... E aí ele... ele me mandaram um link,
4: né? Não, eu não, passo, passo, cheio de trabalho pra fazer. Esse tipo de coisa você repassa, eu não vou ver, mas eu quero saber quem foi. Então, assim, conta no privado.
1: <risos> <risos> o, que eu, o que eu vejo, Andrei, de críticas, assim, negativas. Não, não da crítica, porque a crítica especializada toda que eu vi tava toda elogiando o filme. Mas a crítica do público médio tem muito a ver com essa questão que você falou. E eu acho que foi o que o Shyamalan passou um pouco também. É frustrado, sai frustrado. Não, frustrado dizem por isso Porque vendem um filme, né como um terror de, de ET E aí, quando a pessoa vai assistir, não é exatamente isso, né, cara? Então, as pessoas ficam, ficam frustradas. Né? Acho que o Shyamalan teve um pouco disso com a Vila, né? Que todo mundo vendeu como um filme de monstro, né? E aí, chegava lá, não tinha monstro no filme, né? Então, eu acho que tem o problema de, de, da própria indústria que tenta vender né, o, o espetáculo pra gente, né? Cara, e eu não vou mentir, não, cara. Eu queria, eu queria um novo Sinais.
0: Eu, eu acho que tá faltando um filme de, de ET bom. Ai, Andrei. André ah, Andrei. Mas, cara, eu não vou... Eu, tipo assim, eu, eu, eu ali no meio do cinema, porra, pintou uma pontagem e falou, putz, muito legal. Não era exatamente isso que eu tava querendo. Mas é foda pra caralho. Então, tipo assim, eu vou reclamar com o filme? Não. Eu curti pra caralho, eu fiquei... Eu quero assistir de novo... É foda isso.
4: Só que isso não é uma questão do, de educação do público, porque eu acho que no caso do Nope é diferente de como venderam a Vila, de verdade. Eu acho que venderam de formas muito diferentes, eu acho que realmente, e eu gosto da Vila.
0: O marketing do Shyamalan realmente deu uma sacaneada nele ali.
4: É, eu acho que ali foi um marketing problemático, do mesmo jeito que eu acho também que se a gente pega, sei lá, 2009, Garota Infernal, o marketing foi outra coisa e o filme era outro, mas eu acho que no caso de Nope, como você mesmo disse, Andrei, é um filme de ET. A questão tá, a gente foi educado numa lógica cinematográfica de que ET é assim, é assim, e é assado. Só que a gente tá falando de cinema, a gente tá falando de arte e de algo que deveria inclusive sempre ser renovado. E a gente não costuma ver. Tudo bem, tá, a gente pode até dizer que o filme lá da M. Adams tem essa coisa do... A chegada, né? A chegada de ET de uma maneira um pouco diferenciada. Pensando nos últimos anos, assim, ele é um que eu me lembro logo, assim. Independente de gostar ou não do filme, ele trabalha os extraterrestres de uma maneira que foge desse padrão. Só que aí é isso, assim. A gente se acostuma a ver um tipo de filme e os códigos desses tipos de filme. E aí a gente precisa estar sempre vendo os mesmos tropos sendo utilizados o tempo inteiro. As mesmas narrativas, os mesmos encaminhamentos. E eu acho que isso é pobre vão me bater depois de dizer ah, isso
0: não mas é mesmo mas é mesmo se eu, se eu falo isso eu
3: apanhei aqui hein eu falo eu apanhei aqui quando eu falei isso
4: foi elegantíssimo
2: Carissa é pobre é falta da educação da
3: gente mas ó filmes que desafiam os tropos e que desafiam o gênero de terror para mim recentemente Saint Mod da Rose Glass Rally não, do caralho. Pra mim, o melhor filme dos últimos cinco anos que eu vi. Fácil.
2: Sentimaldi é muito bom. Pode
3: ver que eu me empolgo muito fácil com os filmes que eu gosto. <risos> e a ah, Relic, da Natalie Eric James, que eu também achei incrível.
4: Também muito bom. Mas teve muita gente que achou ruim porque chegou no final e não era o que esperava, sabe? Uhum. E é
3: exatamente por isso que eu falei desse filme. Muita gente reclamou do Nope, com a mesma reclamação que eu vi desse filme do Relic. E eu acho que, tipo, sei lá, será que a gente consome muito material pré-filme? Ou consome pouco demais? Ou uh, será que tem mesmo que dizer pra você exatamente o que você vai ver ou não? Como é que vocês acham que tem que ser isso?
4: Eu acho que talvez a gente consuma a gente... Aquelas, a gente não, porque eu trabalho com isso. <risos> então eu sou obrigada a consumir é, um monte de coisa que foge disso aí. Mas assim, falando sério, eu acho que se consome sempre coisas muito semelhantes. E isso é um problema. Narrativas parecidas, fórmulas parecidas. E até algo que a Thaís falou, sabe? De sair dessa lógica só americana. As pessoas não veem filmes de outros lugares. Elas não ampliam os horizontes. Eu acho que isso é um problema. E acho também que, assim, a gente vive na era das franquias e isso é um problema também.
2: A, a Caricinha... Eu vou falar por experiência própria, né? Porque eu não sou crítica de cinema e nem trabalho com cinema. Eu
0: sou física. Não, ninguém é crítica de cinema. Vocês inventaram o nome. Eles o nome nesse negócio. Aí.
2: <risos> não, mas a galera... Pô, a Caricinha e a Thaís... Elas os eu não gosto de negócio de,
5: de crítica, não. Eu, eu escrevo, desculpa, o, o gente, o eu tô escrevendo, mas assim, <risos> negócio de crítica, não. Eu só critico o Jurassic World de domínio. <risos> <eu fui embora. risos> mas enfim,
2: é, o que eu queria, perdão, mas perdão, aos críticos de cinema se sentirem ofendidos. Aqui terei o crítico de cinema. Mas eu falo pela minha experiência. Eu parei de consumir produtos americanos depois do que aconteceu com Game of Thrones. Eu li os livros, eu gostava muito dos livros e daí me decepcionei com a temporada. Enfim, foi aquele drama todo que todo mundo passou. Você quer saber? Vou começar a consumir qualquer outra coisa, menos coisas americanas. E daí eu encontrei o queridíssimo Iorgulantimos, que é um dos meus diretores favoritos. Eu também. E eu descobri que é o tipo de filme que eu gosto. Eu gosto de filme esquisito, que me deixa extremamente desconfortável, porque eu sou obrigada a sair... Amiga, vai pro surrealismo. Luiz Buñuel... <risos> <risos> então, entendeu? Daí eu falo assim, putz, eu acho que é essa a minha pegada Porque eu vou, tô começando a ver Coisas diferentes, coisas que me deixam Empolgadas a pensar eu sou que nem o Lucas tava falando olha aqui esse brinquedo legal, toma aqui esse brinquedo e vai brincar com ele o, os filmes que eu gosto é disso, entendeu? de revisitar, de conversar com alguém e de ver se a gente chega num consenso né? o Lucas tava falando de Dente Canir, que é um dos meus filmes favoritos, aquele final até hoje, todo, toda vez que eu vejo aquele filme eu vejo de uma forma diferente então eu parei de consumir, então eu não crio mais expectativa, eu fui ver Nope sem saber de nada, tá? eu acho que eu nem assisti o trailer, eu só vi os memes do Nope que é tipo, nem por um caralho, nem Fudei.
3: Nem é seu nome
2: é muito legal. É, que foi muito engraçado. Mas é só isso. E quando eu fui assistir, eu não tinha aquela expectativa e eu não tinha, tipo, a minha moldazinha. Porque eu sabia que eu poderia ver qualquer coisa, que eu ia pensar qualquer coisa. Não importa se eu ia gostar, se eu ia ficar decepcionado. Tipo, foi que pô, eu acho muito sacanagem você virar pra um diretor de cinema e falar assim, fiquei decepcionado com o seu filme, foda-se, ele não fez pra você, qual, qual é o seu problema,
5: cara, vai assistir
2: mas aí,
0: mas aí ele tem que ter um público vai pagante pra pagar pra financiar a parada, né, esse é o problema
5: eu ia falar muito sobre isso, porque tipo eu concordo discordando, né, Eu
0: gosto
1: produto de estúdio,
5: né? É, a gente consome de forma errada, assim, a gente generalizando, público em geral, a gente, a gente como seres humanos, consumimos coisas da maneira incorreta, a gente consome as coisas esperando que os enlatados cheguem na gente com respostas rápidas sobre as coisas e que, e que seja tudo positivo e que a gente saia sempre feliz daquilo, sendo que essa nunca foi a proposta da arte, deixar você feliz com alguma coisa, deixar você feliz com o resultado, né? É a experiência que vale. A gente não consome mais as coisas pela experiência de consumir aquilo, mas sim para que ela nos dê, nos dê um resultado que seja satisfatório, tipo um Big Mac, sabe? Mas isso não é culpa do público. É uma indústria que foi construída para funcionar assim, sabe? É a grande indústria do cinema que foi construída para funcionar assim, sabe? Que segue esses passos para que as pessoas consumam esses enlatados. Então, acho que não dá pra gente culpabilizar o público pela forma como ele consome, porque fomos ensinados, né, novamente falando de público em geral, seres humanos, ensinados a consumir as coisas desse jeito não é só com o cinema, né? É com todo o produto artístico, é por isso que a gente tem novos, pin... novos pintores, não esqueci o nome daquele pintor brasileiro, gente
1: Romero Brito?
5: Romero Brito Romero Brito faz sucesso porque é, é, é fácil de entender, as pessoas gostam... viram um meme vira meme dentro das nossas bolhas pessoais, mas as pessoas estão consumindo lá fora das nossas bolhas, Já estão viu... consumindo o Romero Brito.
3: Já viu a VTube falando que o, Rome... o, o caderno do Romero Brito dela é o caderno do Picasso? <risos> é. <risos>
5: Essa, essa realidade louca Que as pessoas fora do nosso círculo Que tentam entender ou consumir a arte Ou tentam consumir coisas diferentes ou, ou experimentar narrativas diferentes Estão vivendo, sabe? Mas por que eles estão vivendo nesse lugar de consumo? Porque a gente vive num mundo capitalista Onde as coisas precisam ser geradas As, pessoas, as coisas precisam ser feitas de forma enlatada Aí a gente precisa mudar todo um conceito de mundo, precisa fazer uma revolução, explodir umas coisas, para as coisas serem feitas, de... <risos> para que as coisas mudem, né? Então a gente vai continuar encontrando, toda vez que, que, que uma narrativa fugir do quadrado, ou deixar alguém feliz, a gente vai encontrar essas, essas críticas, né? Mas, e isso, infelizmente, é normal, porque é a vida que a gente vive. O negócio é continuar produzindo, né? O negócio continuar fazendo, e Mas... quebrando suas próprias barreiras. Não é
3: time de ter. Eu, eu, eu me senti de, que, identificado no sentido que a gente já produz podcast faz muito tempo, faz sete anos, e a gente tem um contato muito próximo com o ouvinte que não tem vergonha nem medo de demandar as coisas da gente. O ouvinte demanda da gente o tempo inteiro. É o dia inteiro o ouvinte pedindo faz assim, faz assado, gostei, não gostei, eu quero, 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 quero. E esse, eu vi nesse bicho insaciável essa demanda que quer o tempo inteiro e mal sequer digere o que ela... Questiona questiona, digere e gospe moeda em você de volta, sacou? a relação é essa.
5: O, an, o universo dos algoritmos são esses, né? De você, você precisa entregar aquele conteúdo pra você, e você fica nesse ciclo sem fim, que se você não entrega isso seu público não quer saber de você, então você tem que entregar isso pro seu público voltar pra você e aí você vira refém disso, mas ele também é refém do que ele consome, porque ele consome tudo de forma vazia.
3: E eu achei que o Pili, ele falou assim, cara, eu consigo te entregar os dois. Eu achei que a, ele, ele explicou a relação dele com a audiência dele, e falou, olha, eu te dou os dois, eu sei que vocês são plurais, tem muito tipo de audiência e eu te dou os dois tá aqui o manichote tá aqui o bichão e
1: tá aqui e tá aqui uma discussão foda cheia de simbolismo tem o um, um ditado que fala que Hollywood é uma máquina de moer moe, gente né literalmente do filme né tá aí <risos> é, tá aí, é, tá aí. É, é, é. <risos> é o, filme, o filme literaliza bem isso. E outra coisa, eu, eu, eu acho que o Pili brincou um pouco, porque os personagens do filme são, são exatamente signos da audiência, assim, né? Tipo, tem aquele cara que consome o entretenimento com parcimônia, com desconfiança, né? Que é o O.J. Tem aquele que, tipo, pô, abraça tudo igual a Emerald, né? Do, tipo, empolgadaça e vamos lá. Cara, o Angel é quase um fetiche. Sim, sim, sim. O André é o
3: maluco do Best Buy, que queria ver ele, que queria ver ter.
1: <risos> Exatamente. Tem o, o maluco conspiólogo, né? Que é o Angel, Aí tem o, 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 o cabeça, né? O cara que só acredita na arte, pela arte.
2: Eu sou o ET, ninguém vai roubar o meu
4: papel, tá bom? É. Eu, o ET sou eu. Nossa, mas preciso comentar. Insuportável. O cineasta. <risos> e, e olha, posso falar com propriedade, entendeu? Que é assim mesmo. É, sou formada nessa porcaria e, nossa, <risos> o povinho insuportável, né, amiga? Eu não vias. quero falar muito, porque eu posso sem querer escorregar e falar o nome de alguém e ficar desempregado da é minha vida. Não, não tô falando, não, não citarei nomes, mas conheço vários que, assim, eu, eu, eu vi a representação ali. E vi, inclusive, na hora dele dizendo assim, que certas imagens não. Nós não merecemos impossível. Imposs... O impossível, aí ah, vai de cara pro negócio, mas o nível da prepotência.
2: Sabe aquele momento que ele começa a falar, tipo, meio que em signos, né? A galera começa a falar assim, ih, tá começando a falar estranho, deu né? uma.
5: <risos> <risos> Exatamente. Sabe? É o típico cineasta. <risos> é frequentar um dia de cursinho de cinema, um dia, pode ser um cursinho Eu básico. Vai <risos> ter o um professor que vai... <risos>
4: vai mandar essa. É, muito Ai, bom. mas olha, pior do que os professores, eu, eu acho muito pior do que os professores. Tem uns que são assim, mas eram os alunos. Primeiro período de cinema achando que é o novo Godard ou que ele não é o novo Akira Kurosawa. <risos>
1: Aprende os quatro termos, né, assim de, de, de cinema e pô. O cara né, decora que... o
5: nome de um filme francês, um diretor <risos> alemão
4: <risos> e ele acredita que vai ser o futuro do cinema. É e, e faz o primeiro curta botando assim. Um filme de... Meu anjo, ninguém conhece você. <risos> Bote seus pés no chão.
3: Eu, eu, gosto, eu gosto quando o cineasta só fala em enquadramento. Não, esse filme é maravilhoso. Você viu esse enquadramento? E aquele enquadramento? São vários enquadramentos.
4: Ai, é o, é o,
3: é o, é o
5: lambe-rola do Kubrick, né? Nossa, meu amor de Deus. Oh, essa, hoje mesmo, eu tava enlouquecida aqui porque alguém soltou um... Não, não gostei. Ah, oh, pessoal vai me matar que você me segue no Twitter, mas eu gosto de você, cara, mas você mandou feio, mandou errado, errou feio, <risos> errou rude, mandou um, mandou um, não porque eu detestei o plot twist o plot, o plot twist dessa, desse episódio. E aí no, o episódio não teve plot twist nenhum. <risos> <risos> mas... E aí, a, e aí as pessoas decoram, né? Decoram essas, essas, é, esses, exatamente. esses pequenos termos, né? Não porque o enquadramento, não porque o quebrou a não porta parede e não, adoram, o, o tá. ponto o de, o ponto de dia. vista do personagem Que ponto de vista do personagem,
3: TikTok? Pare com isso agora Mas vocês estão vendo o que eu tentei dizer Quando eu falo que interpretou errado É disso que eu tô tentando falar, sacou? Menino, você
5: não superou isso ainda Não, sei se
3: não tá duas <risos> Eu preciso de mais gente pra ver Nopi comigo Eu preciso urgentemente de mais gente pra ver Nopi.
2: O Lucas precisa se divertir mais um pouquinho Tadinho, sofreu
5: o começo Quero ver de novo Dá uma risada tá tudo bem mas é isso
0: fico triste com essas situações entendeu fico triste então todo mundo concorda então que não é um filme de et
4: ah meu Deus não, ai, Andrei. não Andrei tu tá so... Andrei tu tá sozinho nessa Prazer.
0: é anjo
1: tem Bíblia tem Bíblia é anjo acabou acabou não, não com relação a isso Andrei ó eu eu acho que tipo assim que que o filme oferece é, condições pra um espectador médio que não tá ligado nos signos, simbologias assim, de acompanhar uma, uma história simples de, de, de ET, sim, que mata pessoas e que é morto no final, assim
2: Vou citar os diretores que eu sempre cito o tempo inteiro é o Miyazaki, gente, é, filme, é filminho de criança, mas que é adulto assiste e fala puta merda, tá, tá rolando
5: um negócio aqui pesado, entendeu?
1: Puta crítica foda, meu né? ah, não,
5: ah, não começa a é. real Mas Andrei, se tem se tem bíblia e ET, não é? Você tem bíblia e... E ET é evangelho, não
1: é? É anime. Eu só quero ver daqui a uns 3 ou 4 anos a indústria despejar um caminhão de dinheiro na mão do Jordan Peele, ele se vender... E vai fazer uma cagada. ...ao sistema e ele fazer, tipo, Nope 2, Invasion, e aí mostra... Nossa, por favor, não.
5: jamais,
2: jamais. Os aliens
1: vindo, o exército... Tá, 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 destruindo.
2: Não, gente, vira <risos> essa boca pra lá. Ô, oh, peraí, 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 peraí. Peraí, oh, ó, esse Nope 2 aí, porque eu achei que o O.J. ia morrer, né? E daí ele aparece lá como jockey. Daí eu falei assim, você não vai me fazer um Nope 2, que eu vou deitar no chão, mas eu vou... Mas um... eu
5: pensei em, pela primeira vez, escrever um, uma fanfic, que era sobre... <risos> A reunião de família 2 e que eu também particularmente chamo de Cusões, né? Porque parece Ah, é verdade! E aí, a primeira vez que ele virou a fanfic seria esse o tema.
3: A primeira vez que eu vi no cinema o filme, aquela cena que o OJ aparece de novo com o cavalo, assim, me posa. Tocou na minha cabeça o Beto, o Carreiro e o Piu, piu, piu. E ninguém entendeu, porque todo mundo aqui é americano.
5: Não sei se vocês têm idade para isso, mas comercial do Marlboro...
3: Nossa,
0: verdade. A ah, você estava <risos> tocando, né? Na... <risos> é mesmo. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês nessa mesa maravilhosa. E, cara, por favor, jabá aqui para as nossas convidadas incríveis que adicionaram muito na discussão. Tais Herne, onde o pessoal, já no medicina, acho que tá no mundo de cineastas, tá formado, né? Tais Herne, né? Olha só, a, a só falta by. dinheiro
5: agora, né? <risos> Mas a gente encontrou no Twitter como Tais Herne, Tais com H, o Herne também tem H. E no Instagram também. E no portal Perifacom, escrevendo sobre cinema, mas também escrevendo sobre anime, também escrevendo sobre música. Anime? O que, que é isso? É sobre anime. É aquele negócio japonês que é esse negócio, o bichinho mexe, tem um olhão.
0: Ah, ah não, não sei não. O que, que é isso?
5: Thaís, a
2: rainha otaku da Perifacom. É, falando em rainha otaku, Thaís, fala de novo aquele nome lá pra mim, porque... Os ouvintes vão
5: querer, eu vou precisar… Eu vou mandar o link aqui no chat pra você, é o que entendeu? Muito Espero obrigada. Espero poder um dia falar mais sobre narrativas também, né? E aí, Andrei? Ah, pode, aqui, pode ser na vida. A pode pra mesa do Barton e falar sobre narrativa. Bora gente, tomar porque... uma brisinha. <risos> Não é.
0: E Carissa, agora é esse momento de brilhar. Você quer é crítica de YouTube, já que já já falou agora. Né? Crítica de YouTube, <risos> fica falando de filme no YouTube. Olha mas olha,
4: é. eu tenho um canal no YouTube mesmo onde eu faço vídeos que é até de crítica, mas, mas eu falo muito sobre tropos narrativos, estereótipos e, enfim, gênero e raça dentro do cinema com um foco maior em horror, porque, enfim, eu trabalho com isso. E também tô lá no Instagram Tô no Twitter, é só procurar Carissa Vieira e também tô no portal Perfacom, né? Escrevendo por lá também. Obrigada pelo convite, foi ótimo.
0: Ah, mas foi maravilhoso mesmo. E agora é aquilo. Não olhem para trás. <música> Agora é aquilo. Não olhem para trás. Porque vai ter um ET falando para você. Pisca o cu bem devagar. Que é isso que o ET tava fazendo naquele filme, né? Tava assim, ó. Não, não olhe. Puta cara, que bancada com o filme, né? Não,
5: não olhe. Não
2: olhe para não, não trás. Olhe mesmo,
0: não olhe né? Olhe, não, não, sério, olhe, é um olhe.
4: spoiler
5: ridículo, né? Não é, não é, mas assistam mesmo assim porque vale a pena né? se você não assistiu, levou todos os spoilers na cara, assista
2: mesmo assim ai gente, pra mim não é um dos meus filmes favoritos literalmente, fazia muito uhum. tempo que eu não assistia um filme que eu ficava bem empolgada, feliz, diferente e que não me enjoou de, de ver toda vez que eu assisto tipo, vou assistir mais uma vez que eu vou descobrir mais uma coisa Top fazia um cinco bom tempo
3: pra mim. fácil, 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 fácil eu só não sei quem eu tiro da <risos>
0: <risos> tira o, 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 o como é que é o Liga da Justiça do Você tira isso. Você fala ah, é Andrei. Andrei.
5: Esse é o um filme de de terror por outros motivos, <risos> né? É.
1: Ah. Mundofreak.com.br.